0: уже я опоздал на стриме у Макса очередного Карталова поэтому свайпайте заходите общайтесь с нами проводите время культурно в четверг четверг, да? Да. В четверг вечером все
1: замечательно
0: ну, замурчательно как тебе в... такое в... Тоже в... хорошо заходите, с нами, проводите время <свят> Стрим, стрим, стрим. Мне нужны эти спидраны по монтажу э, этих сторис в ВК. Ага,
1: эти шаблончики готовы.
0: Не, я просто типа уже знаю примерно куда тыкать. Я такой быстрый.
1: А, все, я понял.
0: Так сейчас
2: ти
1: Послушал только что подростковую любовь.
0: Че, а ты не слышал до этого? Нет,
1: нет, я что-то пропустила. Почему-то думал, что после «ЯПМП» ничего не было. Вот тут оказывается. Ну что, что,
0: там глушь. два же было. С Бамбергом выходила песенка.
1: А с Бамбергом я тоже, кстати, еще не успел послушать.
0: Так, сейчас, блять, мне нужно быстро какую-то картинку создать и ебучую, нахуй. Я могу тебе а.
1: переслать обложку, если хочешь?
0: Я уже прицепил. В Сейчас увидишь там талант. Там этот. э, В принципе, я все. Можем стартовать. Готовченко?
1: Ну все, тогда понеслась.
0: Блять, ебать ты просто Анатолий Борщ.
1: Анатолий Борщ? Кто это? э,
0: Сейчас сейчас, все срочно на стрим. Все, вот это последнее. И огоньки, и вот эта хуйня.
1: Ну, Всё. пока я пока, пока все еще не знаю, кто такой Анатолий борщ, я скажу, ребята, что добрый вечер и здравствуйте. Мы приветствуем вас в эфире вашего любимого подкаста «Что там у людей?». Сегодня у нас, получается, 4, 4 февраля, 174 выпуск, и в гостях На как дома Федор Игнатьев, а.к. Букер де Фред, Молодой Чинаски, а.к. Скамбэк Бу. На день. самом деле,
0: нет. Во-первых, Скамбэк Бу — это не я. Это а. просто мой кореш, а, но просто, просто Федя Букер. Мы, короче, оптимизировали и ультиматизировали uh, нейминг, теперь я просто Федя Букер.
1: А, но, 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 но латиницей. Yeah.
0: Ну да, но можно и по-русски, нет, как по-кайфу.
1: Mm, по-русски,
0: понял. по-латински, по-немецки, по-как хочешь, как.
1: Я понял, как.
0: Во-первых, всем здрасте, здрасте всем, кто смотрит мое видео, всем привет, я очень рад здесь быть. Я очень сильно сюда бежал, потому что опаздывал, У меня я пока ждал транспорт, вот, купил себе бутерброд, я его можно буду есть.
1: Приятного, приятного, Федя. Спасибо, я... спасибо Сразу тогда в актуалочку позволь спросить, с чем ты предпочитаешь сабы в сабве?
0: Бля, я взял саб дня, короче, это ветчина, а, саб без а, хлеб белый с пармезаном, без острого перца. Ага. А, соусы здесь легкий майонез и медово-горчичный. Ну, mm. вообще, я люблю куриную грудку с этим, с маслом просто. Mm. Нихуя.
1: Ну, то есть, такое, да, вообще, в- в- твое здоровье, как говорится. Ну, это такое, получается, достаточно, как-то, как-то называется, там, mm. экологичный, mm. что ли, способ, mm. нет? Сейчас, погай, слушай. Шапу. Не, не берет. На uh, дискорде na- работает, видимо, шумоподавление и жовоподавление Поэтому твои аппетитные чавкания не доносятся, к сожалению, до нас
0: То есть наш стрим не переходит в разряд Да, right?
1: да, не переходит Слушай, э- так, что-то a- y- a- YouTube a- козлит Сейчас я попробую быстренько перезапуститься вот. Но, э- но мы, останемся, мы останемся писать то, что пойдет у нас на платформу, всякие подкастерские так что продолжай жевать. Так, сейчас, ребята, попробую что-нибудь сделать. Да, последнее время почему-то у него идут постоянные скачки между эм, этими бэкапными серверами. На праймери сервере меня вообще постоянно меня э, кидает. Я не знаю, просто у него скачет, э, скачет количество килобит в секунду, которую он передает, и mm. это все превращается в какие-то кратковременные лаги для зрителей. При этом при всем, ну, у меня вот mm. все остается стабильно. Но мы перезапустили, все хорошо, мы мы все еще в деле, все под тем же ссылком, ребят, все все в порядке. Opa. Да, я пытаюсь максимально заполнить эфир, чтобы Федя успел перекусить.
0: Нет, все, кайф, а ты можешь меня, короче, развернуть в другую сторону, чтобы мы лицом друг друга сидели? Я просто зашел на стрим. А, окей. Меня... Да,
1: это легко. Просто... Сейчас э, осталось только понять, отразить это получается по горизонтали. Вот так. Во, все, есть контакт. Супер. Да, теперь дело, дело иначе вообще обстоится. Согласен.
0: Просто благодаря, я хотел перевести наш стрим еще и в категорию СМР, чтобы ага. мы могли больше новой аудитории захватить, но поскольку не получилось, он переходит в категорию мукбанг, да, аж так называется, где эти азиаты едят много еды.
1: Я не, даже, нет, я не ну, знаю, вот... это тоже как-то мимо меня контент прошел.
0: Напишите в чате, ребят, кто знает, типа, стопудово есть. Но суть в том заключается, что люди просто сидят перед камерой и едят много еды, прям до хрена, прям, типа, ну, очень, вот, у них целый стол еды, там, несколько баскетов из KFC, например, и вот они сидят и максимально так подробно, типа едят ее там, облизывают пальцы, ну такой именно процесс поедания просто людей привлекает.
1: Это нацелено на возбуждение и как бы эрогирование каких-то ну, определенных зон удовольствия?
0: Это скорее просто увлекательно, то есть это mm. не столько возбуждающее, но ну нет, для кого-то возбуждающее, когда женщина там поедает ну, каких-нибудь осьминогов, да так. Но в целом это просто, как я понимаю, увлекательно выглядит, типа прикол такой. Хм, хм, хм.
1: Я э, э, вспомнил, что мой любимый СМР, который я вообще когда-либо видел, он был записан Кевином Смитом, также известным как Молчаливый Боб. Он сидел перед микрофоном и, собственно, в образе Молчаливого Боба крутил джойнт. Вот, и да, и со всеми вот вытекающими за лязганиями гриндера, высыпанием, ну, там, смачным облизыванием бумажки и, конечно, последующим его раскуриванием, вот, это лучшее, что я видел в этом жанре, по крайней мере ну, Слушай,
0: ну, звучит хорошо Блин, мне вообще нравится типа фигурное кручение адреентов, типа это очень привлекательно всегда выглядит, потому что когда люди прям, ну, вот, когда ты видишь, что человек хорошо сделал свою работу, что у него есть скилл и так далее, это всегда, мне кажется, очень привлекательно. Вообще привлекательно смотреть за людьми, которые хорошо делают свою работу.
1: Факт, факт. Слушай, а ты никогда не ловился на мысли, что вот... Э... На, я по-другому с- зайду. Я как-то поймался на мысли, что очень круто и интересно не только наблюдать да, за людьми, которые хорошо знают свое дело, но и очень интересно общаться с людьми, которые находятся в каком-то м- таком обширном информационном знании по какой-то конкретной теме. Ну, то есть знают что-то очень хорошо. И я вот поймался на мысли, что у меня, наверное, такой темы в жизни нет, в которой я бы очень хорошо бы шарил и мог бы вести какие-то ну, я не знаю, вы, высокого уровня дебаты, знаешь, неопровержимые. Вот, как ну, ты считаешь, есть у тебя какая-то такая стезя, о которой ты мог бы выступать с экспертной точки зрения, в какой-то степени? М- м-
0: надо подумать. Можно было бы сказать, что, наверное, я, в принципе, неплохо в рэпе разбираюсь, в мейнстримном, ну, более или менее, то есть, типа, я там как говорится, шарю, да, типа я за каких-то фрешманов, даже совсем молодых, в целом, ну, выкупаю более-менее тенденции, более-менее понимаю, откуда жанр пришел и куда он идет, если про американский говорит, да. Можно сказать, что я, типа, более достаточно, ну, я уже не разбираюсь в батл-рэпе, на самом деле, поэтому это тоже не подойдет, но либо, в... типа, в американском рэпе, Ну, я могу так более-менее как бы Осознанно, да, и так Глубоко с разных сторон рассматривать тему И, наверное, в чем еще Ну, я хорошо шарю в мемах Прям в интернет-юморе я разбираюсь Блин, ну, реально, типа, я не шучу Я очень хорошо разбираюсь в интернет-юморе Потому что интернет-юмор Это мое все, причем, типа, чем более Даже в каком-то, типа, супер Абстрактном и супер странном Да, я стараюсь В него погрузиться, просто с исследовательской точки зрения, я могу посоветовать пару таких более-менее андеграундных мемных пабликов, да, и так далее. В целом, я понимаю прикол, но но как бы это, наверное, вот единственное, поэтому, когда, ну, типа, мне не хочется выпендриваться, но когда люди говорят, что они шарят в мемах, да, и начинают там, э, не знаю, про ничего себе мне рассказывать, ну, я не знаю, что сейчас, какой мейнстримный мем такой вот. Типа раздражающий уже. Ну, пракво-дискотеку, знаешь, вот такое вот что-то начинают рассказывать типа, слышал прикол так? <смех> Мне прям я готов с ними спорить и много-много-много рассказывать.
1: Слушай, а кстати, история, вся вот эта вот там около околорусскоязычная про Аква-дискотеку и так далее. Она заверсилась на Reddit. Или. Слушай, я а... понимаю, все-таки Reddit же у нас основной поставщик интернет-юмора в мире.
0: В целом да, но э, тут могут, мне кажется, поспорить, посоревноваться э, Reddit и TikTok. Если Reddit это в основном про какие-то текстовые, это либо тексты, либо картинки, то весь визуальный юмор абсолютно ну, в виде видосиков и так далее абсолютно точно приходит из TikTok. Либо из типа Alt TikTok, либо из Deep TikTok. Там тоже есть такое разделение. Ну, ты знаешь, про разделение тиктока вообще нет? <смех>
1: ни черта, не, не, ни черта. Есть, три
0: основные... есть а, три основные среды. Есть straight тикток, да, это вот а-ля там Дани Мелохин, да, это люди, которые снимают типа липсинки, то есть типа подпевают под песни, танцуют, ну, такие а корейские айдолы какие-нибудь. Okay. Ну, вот, есть альтернативный ТикТок. Это где вот всякая такая лайтовая постерония, да, какие-то странные приколы, ну, понятные, просто типа там. Эм шутки про N-word, да, и так далее. Ну, вот много, короче, юмора, который постироничный, но тоже достаточно доступный. И есть Deep TikTok, где просто максимально типа абстрактный юмор, чем меньше людей его понимают, тем лучше. То есть, обычно это просто какие-то несвязанные видосы, которые не несут никакого смысла. Ну, просто, блядь. Ну, вот смотри, типа, если Straight TikTok, это Даня Милохин, который танцует и подпевает под песню, да, Альт, ну, например, альт-тик-ток. Это вот я, пиздец, смеялся. Просто видео, где привезли... Ну, представь себе, грузовик стоит, открытый кузов у него, и там огромная свинья лежит, ну, килограмм 500, я не знаю, ну, ебических размеров. Я такого хряка никогда в жизни не видел, и просто какая-то танцевальная музыка играет. Ну, и мужики стоят на эту свинью смотрят. Ну, вот, что-то такое. Но это типа в юмористическом ключе. А диптик, ну, вот еще, мне кажется, к диптик-току можно отнести, когда... Люди, максимально не погруженные в тикток, просто снимают свою жизнь. Я периодически напарываюсь, там огромное застолье у цыган. И вот они сидят на улице, на кирпичах жарят шашлыки, какие-то женщины варят кости для супа, дети босоногие бегают. Это без налета иронии, они просто вот это снимают как бы. То есть кому это покажется смешным? Мне. Вот, поэтому, а так, ну, возвращаясь к нашей теме, какой-то текстуальный юмор, мне кажется, точно приходит с -с 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 Рейддита.
1: Блин, мне, кстати, кажется, что если бы я завел себе TikTok, то мою бы ленту рекомендаций составляли бы какие-нибудь драки бомжей, вот, юмор про говно и свиней, да.
0: У меня та же самая хуйня, у меня очень много таджиков, например, в TikTok. Мне очень нравятся неироничные таджики, которые, типа, у них в один момент был как будто бы целый флешмоб, где было несколько таджикских блогеров они просто суть в чем черно-белый фильтр сидит таджик какая говорит какую-нибудь вдохновляющую цитату не угарную как у камы пули а такую типа ну вот была классическая да я таджик но это прекрасно не ступай со мной боль для тебя это опасно в конце говорит таджикистон бапеш и начинает играть какой-нибудь не знаю, табор уходит в небо. да? Ну и вот, и это все еще в момент дропа, типа, после фразы «Таджикистан бапеш» и до песни еще какой-нибудь эффект дыма в ТикТоке наложенный. Mm. Ну, блядь, я не знаю даже, как описать, но у меня вот в этом вся лента была. Или где таджики в парке танцуют какие-нибудь тоже. Ну, поэтому я тебя очень хорошо понимаю, прекрасно вообще.
1: Сколько у тебя по статистике сейчас в сутки времени в приложении ТикТок?
0: Ну, я думаю, что то около двух или трех часов. Но я провожу там определенное время. Что... Прошу прощения, мне.. Я же снимаю в TikTok. Uh-huh. Мне хочется быть в контексте. Поэтому.
1: Как тебе TikTok ну... вообще с точки зрения вот э, самопродвижения конвертиру. То есть я слышал такую большую претензию к ТикТоку, что он не конвертируется в. В другие там социальные сети, либо в прослушивания музыкальные и так далее. Как ты ощущаешь Ну, выхлоп?
0: Смотри, я не могу сказать, что он сильно конвертируется, типа, в музыкальное прослушивание, хотя когда я использую какие-то свои песни, оно приносит определенное внимание, меня это радует. Ну, то есть, музыки и так далее. Но для меня самым важным является то, что, возможно, ТикТок для меня пока, ну, сколько у меня там, 50, ну, сейчас чуть меньше, там, 40... 7-48 тысяч подписчиков. Uh, на... И хотя они растут постоянно, он не конвертируется в деньги сейчас, но он отлично конвертируется в медику. То есть банально люди узнают тебя как личность с новой стороны, люди могут захотеть узнать о тебе больше. И люди просто привыкают к твоему лицу, То, что они постоянно видят твое лицо, они знают, как ты выглядишь, и начинает как-то мемиться твоя внешность, появляются какие-то внутренние приколы и так далее. Это очень хорошо работает на расширение комьюнити, на повышение узнаваемости даже несмотря на то, что это не конвертируется в деньги напрямую, абсолютно очевидно, что косвенно это приносит пользу.
1: Хм. Круто. круто.
0: Плюс как как бы TikTok сейчас популярная штука, например, ты снял какой-нибудь TikTok, который сам по себе там более-менее вирусный, ну то есть вот реально числа просмотров и подписчиков, которые дает TikTok и охватов, они их нельзя сравнить ни с Инстаграмом, ни с ВКонтакте, ни с чем. Потому что у меня, я не очень популярный тикток-блогер, ну, типа, сдержанным. У меня от ä, 700 тысяч до 2 миллионов просмотров в неделю в тиктоке на моих видео. Таких, wow. ну, я очень мало знаю других сервисов, которые могут uh-huh. дать такое количество. И учитывая, что большинство этих тиктоков это тиктоки, где есть мое лицо, где я либо что-то говорю, либо что-то делаю. Ну, то есть представь себе, что 2 миллиона человек в неделю видят мое лицо. Это отлично, я считаю, это замечательно. Вот, И так далее. И мне нравится, что TikTok дает очень, во-первых, там гораздо менее токсичная комьюнити, чем э, в Твиттере, мы даже говорить не будем, но чем в Инстаграме, люди просто меньше тебя стремятся раздражать, да, или как-то фамильярничать с тобой, ну, то есть самое более адекватное. И очень много пользовательских взаимодействий, это очень сильно радует, что как бы люди готовы э, как-то... Вести с тобой вот этот э, медийный диалог, это просто заряжает энергией, когда ты можешь каждое утро проснуться и почитать, что людям не все равно на тебя, да, что ты для них интересен и привлекателен, это, ну, просто по-человечески здорово, да, где-то как бы в пирамиде потребностей у тебя какой-то на день заполняется, да, кирпичик, это заебись, ну. Я прям с Ты вот, когда у тебя TikTok появится?
1: Хороший вопрос. Я то не стремлюсь, вот, но мне надо, видишь, понять, э, типа, что я мог бы делать, да, и вообще зачем это нужно. Потому что, ну, я -э, я понимаю, что TikTok начинает работать, когда туда приходит регулярность, то есть, когда ты делаешь что-то на постоянной основе.
0: Это, Это, кстати, вот это чистый факт, что очень, ну, наиболее... Важная в ТикТоке вещь — это именно системность, когда ты постоянно, 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 постоянно снимаешь, вкладываешься и так далее. Это прям... У меня
1: точно нет прикола, ну, как бы, и нет никакого желания, знаешь, там, выдавливать из себя юмореску какую-то. Ну, вот мне просто чуждо такое, как бы в какой-то момент стало, наверное, да. Плюс у меня не работает фронтальная камера на телефоне. Ну, то есть, если внешне.
0: Вот это большая проблема. Я ради тиктока починил фронтальную камеру, она мне не работала, но я типа пошел в сервис и ее почистили. там. Ну, то есть она работала, но плохо. Но, что смешно, я долгое время снимал в ТикТок, она была, ну, не сломанная, но она была очень грязная. Там отслоился экран, туда попадала пыль, всякая прочая хуйня. И я снимал видосы, они получались очень уебищного качества, но я все равно снимал, они получали пользовательские взаимодействия, я говорил, что я снимаю на iPhone 2, у которого нет фронтальной камеры. И, типа, всем с этого было... Окей. Не, на самом деле, э, видишь, в чем дело? Типа, в ТикТоке, безусловно, важна системность, то есть важно снимать постоянно, потому что очень, типа, сильное вот это вот клиповое мышление, и людям нужно, типа, Людям нужно постоянно потреблять контент, чтобы эмоционально к нему прикипать. Но при этом в ТикТоке потрясающие возможности манипуляции с контентом. То есть ты условно можешь не снимать свое, ты можешь реагировать на чужое, или типа подкалывать, или переосмыслять чужое. да. Ты можешь взаимодействовать с чужой музыкой, с чужими видосами огромным количеством способов. Например, большинство моего контента, это где я просто сижу, я увидел что-то, да, и я как бы комментирую то, что я увидел в ТикТоке. То есть просто даю какой-то свой взгляд, и люди такие, блин, клево, да. И почему я как бы раньше этого не сказал? Мне вот это нравится, а вот это не нравится.
1: Блин, мне, не мне... Для... Видишь, для этого тоже очень крайне важно проводить большое количество времени в ТикТоке, находиться как бы вот в актуальной вот этой вот а, волне, да, информационной. А я очень склонен к залипанию, я, я могу утонуть, понимаешь, в этом информационном потоке. Ну, слушай, вот. вот у тебя
0: же есть, типа, ты же тратишь в день какое-то время на прокрастинацию, правильно? Ну, в том, скорее всего. Ну, да,
1: сказать. да, условно можно это так как-то назвать.
0: Ну, вот, то есть типа, а как, как ты прокрастинируешь? Ты
1: слушай, делаешь? ну, я, ну, у меня на длинном дистанте существует, там, да, я смотрю какие-нибудь аудиовидосы, грубо говоря. То есть я потребляю в аудио очень много всякой разговорщины. Аудио. Слушай, ну это вот последние, не знаю, полгода, год, это всякая политота, там, Атеха и и так далее. То есть у меня там есть какой-то определенный набор спикеров, да, которые раз в неделю выдают от часа до двух-трех материала, вот, и я это все, все это потребляю. Ну а на текущий момент времени, пока вот мы существуем там в, в израильском карантине, у меня день выглядит так, я с утра встаю, иду на урок, ну вот, на урок, ми, типа, уроки у меня занимают две пары с часовым перерывом, да, то есть 4 часа. После в процессе там перерыва я делаю анонс на вечерний стрим. Вот, потом там что-нибудь ем, может быть, подремлю, может быть, поделаю что-нибудь по дому, готовлюсь к вечернему стриму, провожу вечерний стрим. Э, дай бог, сделаю Часо фитнес-тренировку. Часто стримишь вообще? Э, Еще раз прости?
0: Часто стримишь,
1: говорю. Ну, практически каждый день, да.
0: И как, у тебя нет вот выгорания какого-то или там отсутствие тем и так далее? Я вот просто стримлю сейчас раз в неделю, uh-huh. что тоже для меня в нове. то есть я никогда не думал, что я буду этим заниматься, но вот сейчас я, кстати, пока шел сюда, я подумал, мне это очень понравилось, что я бежал по этим темным питерским дворам, скользким, да, как бы постараясь не свалиться на наледи с этим бутербродом в руке, бежал по неосвещенным дворам на стрим, и я думаю, блядь, вот я о такой жизни всегда мечтал, вот охуенно, у тебя бутерброд в руке, и ты бежишь в свою квартирку маленькую на стрим в Петербурге, вот как-то это очень, почему-то такой мне позитивно-романтический заряд дало. Вот, я стримлю раз в неделю, и я чувствую, что мне прям э, несколько часов плотного типа диалога с кем-то или со зрителями, оно прям меня опустошает как-то
1: Я соглашусь с тобой, по итогу беседы ты там зачастую... То есть мне мне однозначно, я выгорел вот в режиме там соло-стримов, когда ты сидишь и смотришь батлы, То есть, знаешь, в какой-то момент я начал завел такую рубрику, типа «Картава ищет талант», я смотрел всякие локалки, вот, и оттуда пытался, во-первых, а, найти действительно каких-то интересных типочков, б, там, находил какой-то трэш-контент, с которого можно было угорнуть, Но это тоже в какой-то момент очень быстро меня меня противило. Если говорить про ЧТЛ, да, ну вот 174 выпуск, то есть это плюс-минус 100 с с лишним человек, да, кто-то был там 2-3 раза, неважно, то есть 100, наверное, уникальных, да, 100 уникальных человек, наверное, там точно было, и вот это произошло за последние, ну, типа, с апреля прошлого месяца. Ну, прошлого года, прошу прощения. Да, получается местами да местами устаешь вот но то что меняются люди и есть опять же те люди до которых я еще хочу дотянуться вот а для того чтобы я видишь эм, мне очень интересно при... точнее наоборот мне не интересно пр... приходить к человеку и может это предлагать когда есть вероятность получения отказа мне так нравится а, когда
0: а, а, пугают, пугают отказы? Тебя?
1: не то что не пугают они меня не пугают просто я ну как бы хочу чтобы вот все было уже в точно да поэтому я понимаю что мне нужно потихонечку, помаленечку сначала прирасти количеством э, средних просмотров и подписчиков на канале, чтобы более аргументированно и, э, скажем так, э, более. Uh, mm. Более интересное предложение было, да, как бы, когда я приглашаю um,
0: более жирный,
1: да? Абсолютно <с верно, абсолютно верно, да. И таким образом, то есть мне интересно повышать, во-первых, уровень гостей, да, с точки зрения их персонального медийного охвата. И, опять же, расширять сферу этих гостей, то есть брать уже какие-то смежные темы. Но есть проблема, я вот, знаешь, еще попал в такую ловушку, что из-за того, что больше... Наверное. А, в Ловушку батл рэпера то, что большинство зрителей все равно так или иначе а, там, знают и меня, и гостей по около батл рэперской теме, они приходят за батл рэперами, и какие-то очень крутые интересные гости провисают просто потому, что их не знает там вот мой рядовой зритель. Вот, как-то так. А вот
0: это, кстати, вот это на самом деле действительно особо обидно, потому что. В целом, короче. Сейчас вот я одну мысль хотел высказать, но сначала вот как, как раз с тобой, как с человеком тоже, который типа более-менее погружен в батл-рэперский контекст, но сначала мне вот интересно, а ты вообще видишь, типа, будущее у своего стрим-творчества? То есть для тебя это как бы видишь ли ты, что это выделится в какой-то... А, в Нечто более серьезное и что-то прямо основополагающее для твоей жизни, или это просто такой э, как бы определенный фон и разрядка отдушена?
1: Слушай, То не мне, как... конечно, бы хотелось, что, во-первых, м- в-, в этом подкасте я, как мне кажется, прокачал какие-то персональные скилзы как модератора беседы. Вот, я думаю, что это мне, в принципе, как артисту разговорного жанра и как человеку, который, возможно, представляет себя в какой-то медиа-среде, оно мне так или иначе будет полезным, вот, во-вторых, мне, конечно, бы хотелось, чтобы э, рубрика продолжалась или, может быть, получила какое-то дальнейшее развитие, да, я сейчас потихонечку начал выкладываться на подкаст-платформы, вот, чтобы... Есть Нет, нет, просто те люди... А должен быть. Я думаю, что это просто, знаешь, это такой бонус для тех людей, которым неудобно слушать подкаст с включенным экраном телефона. Кто не платит, например, YouTube Premium, им удобнее, да, ретроспективно какие-то выпуски, которые они не посмотрели в онлайне, послушать на платформе подкастерской. И это как бы для них такой бонус, вот, там.
0: Имеет смысл. Имеет
1: смысл. Вот. Короче, да, хочется, чтобы канал был таким персональным инструментом, на котором можно как бы что-то выращивать. Опять же, да, если говорить про. Ну вот в тему выгорания, я постоянно пытаюсь придумать что-то, что-то новенькое, что мне было бы интересно делать. Например, я сейчас пытаюсь освоить лоджик. Mm-hmm. Вот. Но, когда ну, я это, делаю...
0: Кажется, он... Извини, что тебя перебил, Да, конечно. Что... Мне кажется, что ложик вообще для освоения, он наиболее такой, как бы, приятный.
1: Он И, очень френдли. Я... Он очень френдли с точки зрения юзабилити, это правда. И... Все хорошо? Говори.
0: А, ты прокашлялся просто. Да, нет, это был юмористический этюд на тему англицизма.
1: А, я понял, извините, пожалуйста. Я...
0: Нет, все, все окей. Я понимаю, что как бы foreign country, я понимаю, что foreign language, я понимаю, что как бы. То есть
1: триггерит так. вас, батенька, с англоцизмом.
0: Ну, не то, что как бы не то, что триггерит. Я считаю, что короче, можно. Ну, вот мое личное мнение, что я лично стараюсь использовать один англицизм на предложение, если я серьезно Если я говорю в ироническом ключе, а там уже okay. зависит от... Не, ну это опять же, это как бы так чисто прикол. Как кому комфортно, тот так и разговаривает. У меня тоже вот этих, блядь, м-м-м, типа, прочие дрянь, от которой надо избавляться. Я не называю англицизма дрянью, я просто говорю о том, что. У всех есть своя манера разговора. Давайте будем.
1: Fact, facts. Uh... <brown> <family> Big facts. Yeah. Big facts. Uh, huge, huge facts. Uh, huge dicks, huge facts. В общем. Um... Я понял, что я не могу это делать самостоятельно. Ну, то есть, как, я могу это делать самостоятельно, но у меня при какой-то момент, например, А, не хватает знаний. И я а, когда переключаюсь на какой-нибудь видос на Ютубе, чтобы посмотреть какой-нибудь тьюториал, как освоить, откры... ну, что-то сделать с тем или иным плагином, я такой: О, новый видос у Пивоварова, а почему бы мне не посмотреть это, да? Давай
2: сюда.
1: И вот я пропадаю. Я такой, ну ладно, я все, я буду делать это на стриме, вот, и. Тем, тем самым буду э, как бы, Более уси... Ну, тут у меня появляется определенное Обязательство уже перед аудиторией то что нужно что-то доделать Вот я сейчас э, принимаю участие в пробатле э, И О, два трека
0: очень назвали, очень как-то на но я решил...
1: Что обойдутся мое. без тебя
0: ну я, блядь, мне хочется вообще типа дистанцироваться от баттла, в том плане, что дистанцироваться от такого типа концентрированного негатива. Я прям столько, ну типа, мне уже нет, во мне нет столько соревновательного духа, потому что для меня батл рэп помимо там всего прочего был еще и э, способом как бы доказать всем, что я лучше, чем они обо мне думают. (связать) Да, доказать людям, доказать аудитории Доказать оппонентам и так далее У меня с возрастом просто стало Мне хочется доказать, короче, больше теперь самому себе И уже другие вещи То есть, типа, хочется доказать наоборот Что я могу, как бы, контролировать свою жизнь Что я могу быть системным человеком Что я могу ставить цели, что я могу их добиваться Что я могу вообще, типа, адекватно оперировать Своими умениями, своими знаниями Своим временем, вот Поэтому, как бы, я вот такие инициативы Сейчас задвинул подальше в пользу других Например, там, вот, все хочу преподавателя по гитаре взять. Ну, то есть, он mm. нашелся. Замечательный наш друг, это соратник Вася Звездки, нас группы Шары. Друзья, группе Шары, большой салам. Вася, огромное спасибо, что согласился со мной заниматься. Вот буду заниматься гитарой. Ну, то есть, то время, которое я могу потратить на ProBattle, я вот потрачу. Наверное. Ну, это тоже, типа, абсолютно равноценно. Я просто. Ну, я не готов, короче. Если. Me, как говорится.
1: Я к тому, что вот даже такие э, освоения каких-то скиллзов, вот, и вообще очень мало э, контента, мне кажется, в интернете, где люди делают что-то непрофессионально и не пытаются кому-то вот действительно доказать, что я тут самый крутой, вот, поэтому можно. Это вот, есть Знаешь,
0: где а? такого контента много? В ТикТоке? На сайте Pornhub, братан, вот там огромное количество людей, которые снимают порно непрофессионально, но которые стремятся, и вот это, кстати, очаровательно, ты не увлекался никогда любительским вот просмотром, вообще не увлекался просмотром порно?
1: У меня амаутер была одно время любимой категории, да.
0: Вот, поэтому я как бы... Я есть.
1: Извини, пожалуйста, что перебил. Просто пока ты не, дай, не начал ферми... я попробую, попытался сам для себя ответить на этот вопрос, потому что оно естественное. Потому что оно... Вот оно да, может да, быть да. Не, не такое привлекательное, не такое, скажем так... Эм... Как это сказать-то, господи, красивая, ладно, скажу как по-уродски, да? Она не такой привлекательная, не такое вот бурлесковая, что ли, уж ни, ни в коем случае там не силикон, она такое вот грязная. Такая... А еще, еще очень люблю всякие вот плохие постанов... плохо поставленные русские видосы. Вообще, это с... Просто с...
0: знаешь что, как бы, вот ты же когда смотришь порно, Ты же типа в голове моделируешь какую ситуацию, что ты участник этих событий, что условно ты занимаешься сексом с этой женщиной. Когда я смотрю профессиональное порно, у меня ощущение, что я, блядь, стою и смотрю на других людей, потому что это ситуации, в которых я не могу оказаться. И люди, типа, они выглядят так, ведут себя так, э, и занимаются сексом так, как я не выгляжу, не веду и не занимаюсь. Поэтому, типа, мне кажется, что я смотрю на чужих людей просто, которые занимаются сексом на видео а как бы вот э, любительская порно там реально есть ощущение что ты, co- ты мог бы быть там hmm. и ты вполне возможно ты был там просто спал да вот.
1: li- либо просто э, это, либо просто вам с ней нужны деньги и ты поглаживаешь ее за руку в da, тот момент как так боже
0: Вообще вопросов нет. Вопросов нет. Так о чем это, собственно, мы? Потому что так, это диалог. Не обожаю вообще. Я, мне очень нравится вести с тобой диалоги. Жалко, что как бы это происходит вот раз в полгода, но все равно я типа, прям с удовольствием.
1: Это это хорошо. А мы это все говорили о чем? Подожди, мы говорили о том, что О выгорании. Потом ты сказал про батл рэп, что у тебя вот тоже там есть какая-то мысль по этому поводу. Вот. Да, про
0: батл-рэп. А, про, про
1: ловушка. Ловушка батл рэпера.
0: Да, сейчас я попробую переформулировать тогда эту мысль, которую я хотел донести. Вот, как перестать быть батл-рэпером? Вот, я просто... Потому что мне такое ощущение, как бы... Вот сейчас до сих пор я старательно, короче, стараюсь дистанцироваться от батл-рэпа, насколько могу, в том числе и потому, что, ну, типа, мне тяжело взаимодействовать с этой аудиторией, мне в целом уже не так интересен формат и так далее, но при этом аудитория батл-рэпа — это самые, наверное, въедливые люди, которых я видел. Ты можешь каждый, ты можешь, блядь, набить себе на лице фразу «я не буду батлить», и люди тебя будут спрашивать, когда батл, братан, когда батл когда ты вернешься в батл, что ты думаешь по этому поводу, что ты думаешь по другому поводу. Это как будто такая инфотрясина, которая не может тебя отпустить. Причем, и вот э, у меня основной негатив, например, ну, как бы именно в адрес батл рэпа вызывает именно вот это вот, то, что люди активно стараются все равно навесить на тебя ярлык и не хотят отпускать тебя в вольное плавание, не хотят, э, я не знаю, может из-за того, что они не хотят думать, что они сами изменились и так далее, но не дают тебе меняться. Постоянно как будто в ведре с крабами тянут тебя обратно. Займись вот этим, займись тем, верни старое, э, дай как было раньше. Вот У тебя нет такого ощущения, что вот батл рэп это такая... Ну, именно не батл рэп, ну, вот это вот соревновательное, короче. э, Это... э, Короче, людей настолько привлекает эта соревновательность, что это такая большая инфотрясина, которая не отпускает. Вот, я,
1: я, так... я с тобой согласен В подтверждение твоих слов Я сегодня закидывал ребятам э, В чат ВКонтакте Ссылку на наш эфир с анонсом Что вот так и так, сегодня Букер Востолько, welcome. И один из чуваков э, Ну там типа там, несколько, Поступило несколько одномоментов на восторженных отзывов. один чувак написал, скатился Я говорю, кто, куда Он говорит, ну Букер, он рэп делал А сейчас вот панк делает И а там... это раньше было вот а теперь... и, и я такой, блин И вот в подтверждение твоих слов, да, это вот как раз Вот это вот ощущение, но здесь, знаешь И мне, у меня есть ощущение, что ты немножко все-таки лукавишь Когда говоришь, как пересадь быть батл рэпером Учитывая, что последний там громкий Турнир на Версусе Ты был в судейском составе, причем достаточно активно Наверное, но... не ходить на батл рэп Ну, понимаешь, в чем дело?
0: Тут же как бы штука в том, что Во-первых, ну, типа Люди, которые это организовывают которым в этом участвуют, они мне не чужие люди В первую очередь, Например, в 17.03, это тоже для меня не пустое место. Это бар, в который я хожу чуть ли не каждые выходные, с которым у меня много чего связано. И когда люди из этого бара, люди, с которыми я имею хорошие отношения, люди, которые э, меня зовут и говорят: чувак, приходи посудить, а почему бы мне. Я иду же туда не столько. Ну, вот, нет, ладно, я тебе честно скажу: в один момент на вот последние пару батлов Версуса я ходил еще и потому что мне было все. В какой вот какой-то веки. И вот прошел финал Версуса сейчас, который я судил, Угу. я там в принципе все свои текущие мысли по поводу батл рэпа сказал и вот когда он выйдет типа можете посмотреть и вот как бы я там свое отношение к большому счету к этому сформировал но так как бы на той площадке на которой она может дойти до наибольшего количества людей но тем не менее последние пару батлов я прям порадовался я даже как будто у меня было стойкое ощущение что как будто я вернулся в детство как будто деревья снова большие трава снова зеленые мне снова 18 или там 19 Я в первый раз 13 тут только людей, и все так погружены в этот контекст, и так хотят быть частью чего-то большего, но я во многом хожу, типа, просто из уважения к бару, из уважения к моим друзьям, из уважения к проекту. Еще это это же встреча выпускников, ты же понимаешь, типа да, что, да. Вы, блин, я там куча людей, которых я вижу раз в несколько месяцев и типа, ну вот реально Дима Майтиди, я его вижу только когда он приезжает на батлы, потому что он живет в другой стране, ему трудно выбраться. Ну что, я не пойду что ли, чтобы увидеть своего кореша или, или кучу своих корешей в одном месте. Плюс еще судьям дают бесплатный бар. На время судейства, понимаешь? Я не то чтобы это я не призываю к употреблению алкоголя, но. Весомая вот... Тебе... вот представь себе, тебе говорят: приходи в воскресенье, когда делать особо нечего, да, в теплое место, где тебя все рады видеть, где куча твоих друзей, которых и знакомых, которых ты давно не видел, немножечко выпьешь, чего захочешь, в каком угодно количестве, посмотришь вещи, которые могут быть тебе интересны, и спокойно пойдешь домой. Ну...
1: Я Не я не, не, подум, не подумай неправильно, да, и ни в коем случае не осуждаю тебя.
0: я человек в конце, поймите меня, я человек, <laughs> у меня тоже есть слабости, не судите меня слишком а, сильно. Нет, конечно,
1: конечно, я, не, ну это опять же, да, просто вот если говорить о том, как пересадить батлан рэпером, но, не знаю, мне просто кажется, что в какой-то момент... Мы все перестанем быть батл-рэперами, когда закончится батл-рэп, или никогда уже не закончится батл-рэп, я не знаю, я не знаю. В какой-то
0: момент мы просто перестанем быть.
1: Факт, факт. Слушай, а... да.
0: Историческая петля на наших глазах, вот к вопросу о батл-рэпе и на моих глазах, замыкается, и я просто ваху из этого. Ты знаешь, что какое ближайшее мероприятие будет нарвать на битах, если уж мы заговорили про батл-рэп?
1: Нет, а это не спойлер вообще? Будет
0: давать на битах фристайл, чувак. Он вернулся, блядь. И более того, я даже пойду посмотреть. Я предполагаю, что это даже может быть круто, потому что вернулся интерес к фристайлу. С какого вообще? Почему, блядь? Фастфуд мьюзик фристайлы э, в плане фрешмена, фастфуд мюзик фристайлы, фристайлы от Мелон Мьюзик, которые они снимают, они тоже там мемятся и так далее. Духуя типа современных фристайлов фрешменов, снятых на телефон. Теперь батл рэп фристайловый. А как это произошло? Как мы это допустили?
1: Слушай, ну, блин, э, на справедливости ради, да, как бы фристайл никуда не уходил, конечно, в принципе, как явление, ну, то есть все равно, да, там э, V1 проходил постоянно и... и... Ты
0: знаешь, что я участвовал
1: на V1? Ну, like. а-, а-, а ты знаешь, что я участвовал на V1? Ну, типа, не... Короче, да не, ну, кто не участвовал на V1, только, знаешь, я... Короче, Фристайлы — это, правда, круто. При том, что у меня, на самом деле, в какой-то момент сформировалось такое отношение, ну, ощущение, типа, вот, когда, помнишь, Рестр выпускал, когда тизер Versus, с- начала- и начинался он словами «фристайл, батлы сдохли». Я говорю «Да! все сколько можно!» А тут, и реально, в какой-то момент к нам несколько раз приезжал Рэпак в город, и, ну... И первый раз они работали, вообще, когда мы познакомились, они работали, у них там какой-то корпорат, ну. и потом они пригнали к нам на тусе. И они заходят, просят включить чайник, ну, ну просто кипятку, вот, потому что э, лев э, пьет только чай. Он ставит колонку на стол, такой, ну чё, пацаны, пофристайлим, и все такие, ну, окей, и... А потом, да. а, а потом понимаешь, а потом проходит 6 часов, и все такие а мы, мы вообще разговаривали сейчас не в рифму все это время. И такие, типа, вау, как это было замечательно. Так что... В общем
0: я, во-первых, был на самом сюрреалистическом, сюрреалистичном мероприятии, ну вот именно сюрреалистичном, скажем так, проявлении фристайла в своей жизни, самое, которое я видел, это было на дне рождения моего друга, где было человек сто, mm-hmm. и там были, короче, всякие воркшопы, uh, назовем их так, ну, то есть, типа, кто-то uh, рассказывал, участвовал в TED-talk, кто-то рассказывал про какой-то там свой опыт, еще что-то, а у, у льваря пока был фристайл-воркшоп. Да. И, типа, я никогда не чувствовал себя так странно, потому что ты uh, очень сильно, скажем так, на приколе, да, и ты сидишь <laughs> на дне рождения, и даже там люди фристайлят, такой, блядь, Лев Ры... И Лев Ры-Пак не остановился после того, как воркшоп закончился. Он просто взял колонку, отошел в сторонку <laughs> и продолжил. Хуели. Но Ну, ради, мы с чуваками собираемся на студии Фабума Records, лучшей студии звукозаписи в городе Москва, и фристайлим иногда. И типа, как будто... И качество фристайлов увеличилось. То есть, ну реально mm-hmm. вспомни, на... на... В1, да, Батле, тогда фристайл казался атовизмом, потому что это все было вот наследием бумбе по широких штанов и так далее. Как будто, типа, это вот М-Сynк, Б-бой, Джейн. И обязательно да.
1: предметы из кармана.
0: <связывается> вот, <связывается> вот, вот, да, вот да блядь. <связывается> фристайл про предметы, это вообще пизда. Это типа. Да. Я понимаю. Если ты вспомнишь, фристайл про галстук в полоску мой, как бы школьный, ты поймешь, что для меня это особенно больная Блин, я, тема. Я, и короче, я... Ну, у меня был э, видос с фристайлом из седьмого класса. Напишите в чате, если кто-то помнит. Ладно. Если кто-то видел. Ну вот. Э, и, короче, я к тому, что удивительно, что фристайл изменился и снова стал актуальным. И меня вот это радует. Это прикольно, типа, почему нет? Кайф вообще.
1: Ну, то есть, все, да, судя по всему, этому мы можем предположить, что где-то на... в 2024-2025 все снова с ума сойдут от окопы батл рэпа.
0: Скорее всего, но я думаю, что он просто изменится, как будто в нем появится что-то. Вот в современном фристайле, да, когда ты слушаешь какой-нибудь фристайл о джибуды, да, он тебя не ассоциируется же там с фристайлом чуваков, вот которые на ватрухе в Питере там наваливают.
1: Ну, я не очень представляю я... себе, как фристалит это ОДЖИ БУДДА. Я более того, я РНБ Клуб до сих пор не послушал, поэтому я... Серьезно, серьезно,
0: чувак. ОДЖИ БУДДА это. С Новым Годом тебя, сука. А, Ты ведешь себя, как маленькая шлюха. А. Ну там вот такие... Ну, блядь, я не знаю, типа... Угу. Это, такой пла... это такой культурный пласт, понимаешь? Я понимаю, как понимаю. Да. Клуб это... Туда надо погружаться с головой, там все там сложно. Короче, Своим...
1: я... Очень люблю фристайлы Димы Браги Я в какой-то момент тоже, ну, начал э, Осваивать это это, Этот э, софт скилл Короче, он он фристайлит, как? Он не читает рэп, он поет Ну, то есть он поет песню Ну, с каким-то очень странным сюжетом И обязательно с каким-то, ну, очень классным мелодичным хуком С э, какой-то крутой повествовательной линией Вот, и я пару раз тоже сделал, на мой взгляд Ну, вот, потихонечку начинаю делать э, интересные какие-нибудь Лесные песни, случайно рождающиеся Это... Я некоторые из них пытаюсь даже потом записать Потому что, ну, бывает прям очень прикольно
0: Слушай, мне очень нравится, я вот хотел бы попробовать поработать в том ключе, в котором негры подходят к своим, типа, к фристайлу, потому что очень много и старых артистов американских, и новых артистов американских рэперов вообще не пишут тексты. Да. Ну, то есть Лил Вейн не пишет, типа, не писал и не пишет тексты, Gucci Мейн не пишет тексты, а, из молодых Денз, Denzel... Ну, типа, я не знаю, как остальные, но вот Дензел Карри, я знаю точно, что самые его последние два удачных трека, это Рики и Клауд Кобейн. Они были, это фристайлы, то есть он просто выходил к майку, много-много фристайлил под инструментал, они выбирали удачные куски и типа из этого компилировали песню. Мне, в принципе, мне нравится такой подход к работе, он типа, мне кажется, что какие-то очень вайбовые штуки получаются и такие, когда больше работает бессознательная и мелодичность. Мне кажется, что это очень круто, я бы, ну, мне кажется, что, короче, чего-то вот такого в свою жизнь я бы хотел принять.
1: Насколько я понял, что Уджи Будда тоже так работает, что он... Ну,
0: стопудово, стопудово. Ну там, э, в принципе, это нормальная тема, особенно для новых рэперов. Там как бы, ну вот, для Нью Скула там, в принципе, жанр как бы способствует тому, чтобы ты больше, типа, больше говорили о вайбе, чем о смысловой нагрузке. Короче, батл рэп, батл рэп, фристайл. Друзья, фристайлом респект.
1: Слушай, э, хоть, э, как бы, я не знаю реально, насколько вот там э, та информация, которую ты озвучил по поводу рвать на битах, является каким-то таинственным инсайдом, вот, но... Anyway, если, anyway. Я,
0: я, вот... я, если я пропизделся, я уже пропизделся, чуваки Всё, типа.
1: я, я к тому, что, ну, типа, я, по крайней мере, это не видел в каких-то там открытых источниках Дело не в этом Так или иначе, спойлер версуса многие знают Но даже обходя, э, ну, обходя да. результат, да, ну, как бы вот впрямую Скажи, как у тебя впечатление от финала и вообще от турнира в целом а... Пока мы здесь я, я не
0: могу сказать, что мне сильно понравился тимап ну, то, ну, как бы, как? Он, типа, был лучше точно, чем вот Versus Play-Off, который был. Mm-hmm. Который, э, ознаменовался вот этим, как бы, райт-рауна, да, Райтрауна, вот этим сумасшедшим, и в целом какими-то уже там, ну, как бы, когда это больше не про все-таки рэп или баттлы, а про какие-то, блядь, подколодные интриги и так далее. А тимап, ну, там было несколько точно прикольных батлов И финал... Как бы стало его абсолютно логическим завершением, но что удивительно, знаешь, как э, когда ты смотришь какое-то мрачное, мрачное, мрачное кино, да, э, но в конце тебе все равно дарят надежду. Вот финал реальный, я тебе скажу, финал версус искренне подарил мне надежду на то, что батл рэп может измениться может пересмотреть самого себя и то, что в нем, возможно, какая-то реформа, что, как бы, батл рэп будет свободным, и станет великим снова. Поэтому э, я не могу сказать, что я верю в это, как э, верю в Иисуса Христа, да, верю в то, что, как бы, батл рэп воспрянет, но есть такая перспектива, такое может быть потому что там в финале очень сильно и четко стала видна разница подходов, и очень сильно и четко стал виден социальный запрос и зрительский запрос на то, на что люди реагируют, что люди хотят видеть. И как бы я думаю, что... Я не знаю, как это будет смотреться на видео, надеюсь, что так же хорошо, как и вживую, но вживую было круто. Я прям реально давно... Вот я получил прям удовольствие, я прям такой, блин, классный. Прям кайф.
1: Блин, трудно. Э,
0: обычно Нет. у меня уже, знаешь, эти типа есть э, некоторые профессиональные заболевания. У меня спина болит, стоять, 8 батлов. Ну, серьезно, ну вот реально, я как бы понимаю, что я в один момент столько стоял, не двигаясь на них, что сейчас у меня, типа, флэшбэч, это реально болит спина. Вот здесь ничего такого не было. Я как-то такой был погружен прям в контексте. Было. Ну, о... Еще какой-то был момент единения, что для «Версуса» вообще большая редкость, в отличие от таких более мелких площадок, а там слово «СПБ» и так далее, ну, которые типа поуже. Я просто мало был на Кубке МЦ и не был, к сожалению или к счастью, на РБЛ, но я понимаю, что типа все маленькие лиги... Там много вот этой душевности, да, и некоторой сплоченности, чувства единства. На «Версусе» этого меньше, но в этот раз оно присутствовало. То есть, учитывая, что я как... Ну, то есть, типа, я это один из многих разов, когда я почувствовал себя там прям суперкомфортно, и мне было... Я прям чувствовал себя абсолютно свободно. Это очень круто, и мне кажется, что в целом, типа, и зрители, и участники, все чувствовали себя э, очень таким каким-то комьюнити до да, сообществом короче классно да классный был финал ну, куё, нормально
1: блин круто 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 Э-э, заинтриговал при но но и, опять короче, же, я... да.
0: на самом деле типа как он выйдет если ты будешь его смотреть напиши мне потом свое мнение если тебе не трудно там мне будет интересно
1: без бы без Уже
0: зашел об этом разговор я хочу понять насколько далеко мое восприятие например от твоего восприятия.
1: Mm-hmm. Слушай, ну, на самом деле, по поводу зрительского запроса, да, то, что все устали от душнилого, это прям факт, да, что все как будто бы ждут того самого интертеймента, и мы вот тут с Габонычем эфирили полтора месяца mm-hmm. назад. Я говорю, а представь, как было бы круто, если бы Фиделио сейчас шел в 2020 году, он бы так стрельнул, он бы mm-hmm. так стрельнул.
0: Понимаешь, как будто Фиделио все равно, мне кажется, не хватало чего-то, но чего-то не было. Как будто вот это был интертеймент, но не до конца. Хочется прям...
1: Может быть, Не видишь, знаю. просто в тот момент, когда опять же, да, извини, что перебил, вспомни свои ощущения от Фиделио. Он же начался выходить, когда, ну, типа, вот прошел э, Батл века, да, там з- злосчастный. Все такие, все, максимально прикованное внимание к батл рэпу. И все хотят ортодоксального батл рэпа, все такие, ну все, вы сейчас к нам тут ну, пришли а... в нашу песочницу. Сейчас мы тут расскажем, да, this, типа, как мы это делаем. Вот посмотрите на, на нас. А, э, вот. А если бы. А сейчас все за, ну, там, за последние два года это всем уже страшно остопиздило. И если бы сейчас пришел бы вот такой вот чистый интертеймент, как Фиделио, мне кажется, он бы имел гораздо больше успех.
0: Вполне, кстати, здесь по поводу чистого интертеймента и его успеха, я с тобой вполне соглашусь. Но. А, кстати, пока не забыл, интересная штука с финала. Так, чтобы немножко все, наверное, знают спойлеры, но все равно, чтобы. Подогреть атмосферу. Мне это очень типа так мне польстило. Я вообще, да, я учусь больше себя ценить, говорить в вещах, которые мне польстили, поэтому дайте мне минутку самолюбования. После батла ко мне подошел, Сережа похоронил, посмотрел на меня и сказал: Федя, ты человек, который убил батл рэп. И типа. Я настолько с этого угорел, что я всем это рассказываю. Такой, типа. Мне мало таких вещей в жизни говорили, поэтому. Не знаю, поглядим, поглядим. Но это милость. Респект тебе за такие теплые слова. Короче, э, по поводу интертеймента, ну, видишь, львиную долю интертеймента, у батл-рэпа отгрызли э, поп-ммэй и вот эти любительские кулачные бои, да? Бои на голых кулаках, потому что это же... Ну, ты не смотрел их никогда, нет?
1: Я посмотрел вот только Чипинкоса с э, Димастой.
0: Посмотри какой-нибудь, типа... Господи, я не помню, какой из них более привлекательный, хардкор или топ-дог. Но можешь посмотреть, на самом деле, любой из каких-то э, боев с, э, выпусков с большими просмотрами, это реально новый Вертус, реально. То есть, типа, только люди не ругаются, а пиздятся. Но при этом там тоже львиная доля уходит на обсуждение конфликтов, у них есть свой круглый стол, у них есть, типа, э, еще все персонажи, понимаешь? Угу. Они все персонажи именно, у них у всех есть визуальное какое-то... Как бы собственная визуалка, прозвище, история, мотивация, то есть они реально как бы, но при этом это все еще не настолько сильно коммерциализировалось, и они все еще живые персонажи. Очень круто, короче, я прям, типа, я не так часто смотрю, но вот всем, кого не хватает ощущения от батл рэпа, я очень советую посмотреть вот эти промоушены, вообще нормально.
1: Надо будет глянуть. Но, скорее всего, ну, я буду не смотреть, не смотреть не на
0: самом Ты просто сформируешь mm. мнение. Нравится тебе это или нет? Я просто я вообще не фанат, блять, просмотра боев, там боевых искусств, ну и так далее. Всякого я не, практически не смотрю ни ММА, ни бокс. Вообще спорт, типа к спорту мало к просмотру отношения имеют, только интернешнл смотрю. Ну, вот здесь я посмотрел. Меня Артем Варап, он меня прям усадил. Он говорит, сейчас будем смотреть бои. Я говорю, ебись, я не хочу смотреть твою хуйню. Я посмотрел все полтора часа и такой охуенно, вообще охуенно, типа, прикольно. Блин, То есть, кайф. Правда, в развлекательного контента очень интересно, я сам не ожидал. Сам не ожидал. С... Если, кстати, в чате люди, которые смотрят. Бои?
1: Ну, вот ребята пишут: да, вот Punch, punch Online Under, топ-дог более про спорт, хардкор, больше про шоу. Вот вот. Как-то так. Слушай, ты на... больше
0: хардкор зашел, потому что я помню, что у меня больше вот именно шоу, типа, там охуенное шоу, они прям, ну они, ну, блядь, там, они, ну, не знаю, ну посмотри, короче, просто.
1: Ладно, хорошо, слушай, как тебе с, как тебе с Манником ходить?
0: Скажи удобно,
1: скажи удобно.
0: Я супер, вот честно, я супер в кайфе, я пиздец доволен, я абсолютно этого не ожидал это охуенно, типа, сделать маникюр вот такой, типа, строгий, черный, это заебись, мало того, что, блядь, у тебя просто аккуратные ногти, я охуел, когда я сидел, блядь, у вот этой женщины, блядь, на маникюре, я охуел от того, насколько я, блядь, всю жизнь не ухаживал за тактями, ну, то есть, это, прикинь, когда она
1: откусывала тебе кутикулу садовыми ножницами, да, да,
0: да, прикинь, как будто ты всю жизнь не мыл жопу, Знаешь, типа, вот такое ощущение, как будто ты всю жизнь не мыл жопу и потом сходил на профессиональную чистку жопы, представь, насколько лучше ты себя будешь чувствовать, вот здесь то же самое, плюс, я не знаю, типа, у меня вообще, я вот смотрю на себя в зеркало иногда и я, типа, не вижу никаких, блядь, проблем, которые я не особо переживаю, но много людей переживают на тему, блядь, потери какой-то мускулинности и предусуждения, да, всем вообще похуй, блядь, людям было похуй, когда я татуировки на кистях сделал, их вообще никто не замечает. С этим тем более, но при этом я чувствую себя более типа эстетичным чуваком, более привлекательным. Мне нравится, как это выглядит. Я прям смотрю, думаю заебись, хуй, я чисто токийский гуль, блядь.
1: Блин, я... я
0: прям доволен.
1: Того... Я сам кайфанул с маленькой, вот прям походи, ну у меня жена просто, во-первых, все делает на дому, вот, во-вторых.
0: и вот я сейчас понимаю, какой это.
1: Да, Если... это очень удобно. Это очень удобно, правда. А- и блин, я знаешь, я, во-первых, я очень быстро о нем забыл, потому что ну реально ты комфортнее себя чувствуешь. Во-первых, ну ногти да. ни зачем не цепляются. Во-вторых, д-
0: п- вот это, кстати,
1: смотрится симпатично. Вот, но как бы я да, понял, что на меня очень странно посматривают арабы, а мы живем в арабском гетто сейчас. Для меня в какой-то момент докопался чувак В табачном магазине Он, ну, как бы там, либо русский, либо украинец Не знаю Он такой, а что ты, говорит, зачем Ногти намазал Я такой, «Э-э... А я остолбенел а аж, знаешь, такой, типа, в смысле. Ну, типа, зачем ты, говорит, ногти накрасил? Я такой, в смысле? Ну, такой, ну, это типа, что, модно сейчас? Я такой, так нет, просто типа, ну, в жопе удобнее ковыряться. Не, не видно, что типа пальцы в говне. Вот. Он такой: а, ну ладно, понял. Я потом еще раз пришел к нему. Ну, типа, там, знаешь, через неделю Он такой «А, Слушай, а ты, говорит А зачем ты ногти накрасил? Я говорю, так ты же уже спрашивал Он такой, а, так это ты был? Я такой, ну да, ты думал, у нас до хера таких ходят Он такой, ну я не знаю, мало ли, вдруг, типа Мода пошла, причем, ты знаешь, парень что... молодой, не знаю
0: Ты вдумайся, что, блядь, ты живешь в другой стране В арабском гетто, и до тебя доебался русский Все равно Да, блядь, да, да, это смешно Человек, которому не похуй на все
1: Это правда очень забавно
0: я к тому, что я говорю, типа, у меня очень простая мысль по поводу вот всех этих мускулинных вопросов, по поводу ногтей, у меня вот сегодня я в ТикТоке видос про это сделал, Блять, вот я, сука, Федор Дмитриевич, тебе 25 лет, ты в ТикТоке делаешь видосы про маникюр, про осмысление мужского маникюра, вот ты, Достойно. вот демона, 2021 год, короче, мысль такая, в том, что, блядь, люди, которых это напрягает, они не думают о том, что если они накрасят ногти, они перестанут быть мужчинами, они думают о том, что если они не накрасят ногти, то угу. они мужчинами останутся, хотя, возможно, блять, они не являются. Вот и все. То есть, типа, тебя не сделает мужиком то, что ты не красишь ногти и не красишь волосы. Как тебя не выпишут из мужиков за то, что ты накрасил ногти и покрасил волосы. Потому что, блядь, мужчину определяют поступки. Это всегда так было, ёпта, блядь. Человек с накрашенными ногтями, который выносит людей из горящего дома гораздо... Я не знаю, любой самый демускулинный трансгендер, который выносит людей из горящего дома, более полезный для общества, чем мужик, который, нахуй, лежит на диване, блядь, и дрочит пиво свое. Ну, условно говоря. Поэтому, типа, от каждого по поступку просто, блядь, а так-то это похуй. Ну, я не знаю, ёпта, блядь, разные, типа, меня больше напрягают люди, которые, есть, знаешь, вот эти феномены провинциальной моды, да, когда люди же в любом случае встраиваются в какой-то контекст внешности, да, и иногда провинциальная мода на атрибутику, на внешку саму бывает гораздо более странная, чем э, мода вот это вот, типа, демускулинизированная какая-нибудь там, типа, гейские движухи вот эти, да. Мне кажется гораздо более странным, чем красить ногти, пробревать себе бровь вот здесь, вот, как будто у тебя храм, знаешь, вот эта хуйня. Или, блядь, челку вот эту делать не вот такую, а-ля горшока, которая вот такая вот, вот нахуя она нужна, я не понимаю, это, блядь, как, как это стало популярно, как кому-то показалось, что это заебись. Или этот, господи, блядь, кокаиновый ноготь, знаешь, мизинец вот этот. Это вообще
1: странно, но это какая-то быдлячья штука, я до сих пор не понимаю ее. А...
0: А они и дохуя есть, типа, странных, странных, странных вещей, вот таких вот, которые не считаются типа достойными осуждения в обществе, но при этом они выглядят десять тысяч раз в сраче просто. Наклейка, вот что тебя больше удивляет? Мужской маникюр или наклейка долбит конкретно? Вот реально, реально, типа, вот что, как бы... My life, my вот...
1: rules мне больше нравится.
0: Чувак, ну это вообще пизда, я когда вижу таких людей, я понимаю, если это ладно, еще типа какая-то... Когда чувак там такой, знаешь, блядь, да в целом, сука, вот у тебя закатанная вкал 14-я, блядь, со спойлером, нахуй, с наклейкой долбит конкретно. Ты у меня больше вопросов вызываешь, чем человек с маникюром. Вот ты куда на ней ездишь? Ты, блядь, приезжаешь к своим родителям своей жены и такой, ласточка моя, блядь. Сейчас поедем на дачу, вот на этой Не ебу, короче. Ну реально, вот есть типа вещи, которые мне непонятны.
1: Блин, кстати, по поводу мускулиности и демускулинизации, интересно, такое словосочетание. Группа Idols же одна из моих любимых пан-групп последних лет. Они как раз активно выступают за демускулинизацию, вот и вообще о том, там, периодически поют о том, что, это нормально плакать и вообще, типа, чем больше, чем меньше ты мускулины, тем больше ты мужик.
0: Так, а хуй знает, а кто, ну типа плакать вообще охуенная тема Плакать считаю, супер,
1: типа... обожаю
0: Если можешь, да что бы не поплакать В смысле, а кто тебя вообще, блядь, как можно вообще осуждать человека за то, что он плачет Ну то есть типа, если есть на это, хотя вот кто может измерить повод для слез, это уже другой вопрос Типа, конечно, крайние проявление всего, как крайние проявления демускулинизации, крайние проявления когда человек постоянно плачет, это в один момент начинает раздражать. Но если человек просто плачет, как единовременный факт, это ну, я не вижу смысла. Как его можно еще за это осудить? Абсолютно
1: это... не. А ты же согласен, да, наверное, с тем, что наши с тобой вообще ну, наши представления о свободе как персонажей они так или иначе вот навеяны оценкой батл-рэперской среды. Это же ужасно.
0: Погоди, а, ну, можешь немножко развить мысль, чтобы я более... Ну, то есть,
1: вот, ты же понимаешь, да, что какие-то вещи... Ну, то есть, я... Да, давай даже, я по-другому спрошу. Был ли у тебя момент времени, когда какие-то вещи, в каких-то вещах ты себя ограничивал, потому что допускал, что... Это может быть неправильно воспринято комьюнити, и потом это может быть тебе припомнито в какой-нибудь неудобной баталии, и когда ты вообще был на стороже с людьми, понимаешь, настолько... Да, это да?
0: факт, это факт. И на самом деле я до сих пор, типа, очень во многом, даже не с людьми, я иногда думал о том, что я вот сейчас кому-то что-то рассказываю, но я просто, видишь, типа... чем больше у меня появлялось в жизни сознательности, тем дальше я становился от батл рэпа, потому что поэтому, когда я кому-то что-то рассказывал, это могли мне припомнить на батлах, я вообще не думал о том, что могут сделать. Но в целом, да, у меня появлялись такие мысли, что нахуй я тебе это говорю, нахуй я тебе это рассказываю, ты как-то типа э, используешь это против меня. И я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня, я говорю, когда у меня не было особой сознательности, в жизни у меня еще было похуй. Я просто такой, буду делать вообще что хочу, буду страдать хуйней. А сейчас э, просто, ну, во-первых, я как бы отошел от дел, во-вторых, изменилось отношение, я сейчас понимаю, что как бы я за абсолютно многие вещи могу, скажем так, пояснить, ну, в силу своих как, возможностей и способностей, но тем не менее, поэтому тут как бы оно, э, это вот две как бы, волны, которые прошли мимо друг друга, и чем больше я стал позволять, тем меньше было ситуации, когда меня за это, за это не может что-то, мне кажется, вот.
1: Слушай, я а вообще, а, а, а при этом, ну вот, а, понятно, что там, я похуй, мне панк и так далее, но все-таки ты ощущаешь за собой какую-то, а, скажем так, ну, ну... Блин, не ножу популярности, но факт того, что ты все равно находишься в публичном пространстве, и твои действия подвергаются оценке зрителей... Ну, не зрители, опять же, это неправильное слово, но твоего, там, потенциального слушателя вообще, что ты находишься.
0: Абсолютно. Я поэтому не высказываюсь на некоторые темы, на которые, может, хотел бы высказать. Просто потому что... Короче, иногда люди... Вообще, взаимодействовать с с инфрастридой, когда ты типа инфлюенсер, какой-то, блядь, лидер мнений или вот эта прочая хуйня, то есть, когда у тебя есть какая-то аудитория, это в целом довольно сложно, потому что Найти вот этот баланс между тем, чтобы не говорить людям то, что будет их совершенно раздражать, и говорить им, не говорить им только то, что им нравится, и так далее, в целом взаимодействовать с аудиторией, это такая вещь. Я прекрасно понимаю, что абсолютно не все, что я думаю, я должен высказывать в публичное пространство. Если я делаю какие-то заявления на острые темы, на тему политику, на тему социальные и так далее, по каким-то событиям я понимаю, что я должен быть типа максимально доносить это максимально емко, понятно и корректно, чтобы мои слова нельзя было, блядь, чтобы там не было каких-то скрытых трактовок, недопониманий, чтобы люди четко меня поняли. Поэтому, а ощущаю ли я какую-то ношу? Ну, я как бы кто бы что ни говорил, но типа даже да, блядь, даже в альбоме «Я похуй мне панк», я стараюсь все-таки выстраивать какую-то логику, которая ведет людей каким-то некоторым созидательным может, даже позитивным штукам. То есть я, я понимаю, что некоторые люди меня слушают и воспринимают это всерьез. Я и сам во многом воспринимаю это всерьез, но я пытаюсь в конце, как бы в конце подвести это каким-то не то что правильным, но хотя бы адекватным вещам. Вот. Поэтому, безусловно, я этот груз ответственности чувствую охуенно. Не чувствовал, я бы, наверное, говорил гораздо больше гораздо больше бы жалел. о том, что говорил.
1: Слушай, а есть, кстати, вот. сейчас, опять же, вот как у человека, который находится в России, есть ощущение того, что ну, что-то меняется в воздухе вообще? Ну, что... <с. <с.>
0: <с.> у меня, знаешь, какое есть ощущение? Я вот, это моя персональная просьба. Мы можем сейчас не развивать эту тему, <с. <с.> потому что я боюсь, что мы можем очень глубоко в это уйти. И э, это такой достаточно деликатный разговор не потому, что я чего-то боюсь, а потому что, опять же, я хочу, чтобы у меня была четкость формулировок и так далее. Но это Короче, я считаю, что это отдельный серьезный разговор про ситуацию в России нынешнюю и так далее. Плюс, типа, все сейчас невероятно обострено, да, люди невероятно жаждут любой информации, мнения по этому поводу и будут его разжевывать, пережевывать. И я в такой ситуации хочу, чтобы я вот опять же был максимально четок и корректен. Но я тебе скажу одну мысль. -э 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 У меня есть стойкое ощущение, что меня обманывают. Вот у меня оно абсолютно... Вот я четко абсолютно его чувствую, что меня обман. Что происходит, что-то не то. В целом. Вот. И
1: все. Никак, как и пообещал тебе, не будем это развивать. У нас есть отличный способ уйти от ä, всех тем. Просто прочитав, что нам пишут ребята по первой ссылке в описании, прислал нам пару донатов. Так, Егорка, 23 рубля. А вы знаете анекдот про трубку? Это локальный
0: мем с моих стримов, короче. Расскажите анекдот про трубку. Пожалуйста. Друзья, 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 друзья в чате, я предлагаю вам отвлечься от своих дел, я предлагаю вам, я предлагаю обратить внимание на наши голубые экраны, я даже сейчас включу специальную анекдотическую подсветку какую-нибудь. Сейчас, сука, сейчас какую-нибудь, блядь, не ебу какую Но оно все равно не отражается. Хочется просто какую-то разницу создать. Да, в пизду, короче, ладно. Без анекдотической подсветки. Сегодня анекдот про трубку. А Значит, торговый галеон огромный вышел в плавание, груженный специями, пряностями и много-много месяцев он в пути к новой земле, где эти люди, какие-то жители новой земли ждут. Пряности ждут, это все вот эти дела, они им очень нужны, но плыть туда, идти туда под парусом очень далеко. И поэтому они уже много месяцев в пути, и на корабле осталось очень мало еды, очень мало алкоголя, и практически, практически не осталось табака. А если не практически, то его не осталось вообще. Табака на судне нет. И тут как-то поутру Юнга поднимается на палубу и видит, что там сидит на корме боцман с трубкой и курит. А табака на судне нет. Юнга подходит к нему и так робко спрашивает. Боцман, а что ты куришь? <сосы> Боцман хитро ухмыльнулся и говорит, ха, Юнга, это волосы с моя любимая женщина. Хочешь попробовать? Протягивает ему трубку. Юнга делает свою юношескую затяжку и такой... «А, ух, 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 ух.» Торговый галеон дошел. Он наконец-то дошел, дошел до нужного места. Разгрузил Продал все пряности, они славно погуляли, загрузили все трюмы грузом рабов и плывут обратно в свой старый свет, чтобы продать этих рабов и долго. Очень много идти под парусом, бороться со штормами, с пиратами, с прутами, с Очень все это сложно и много они месяцев в пути и нет уже на судне. Практически еды, практически нету алкоголя, абсолютно нету ни одной крупиночки табака. И тут Боцман, шаркая по лестнице, с трюма на палубу своей деревянной ногой, поднимается, поднимается на палубу вдохнуть этот соленый морской воздух холодный и видит, что сидит Юнга на корме и курит. А Боцман подходит к нему и говорит, Юнга, а что ты куришь? Он говорит, Боцман, это волосы моя любимая девушка. Хочешь попробовать? Боцман берет у него трубку. Делает свою глубокую боцманскую затяжку. <кười> <кười> Низко берешь, салага. Такой анекдот. Я понял, в чем смысл анекдотов?
1: Ну, да. Да, понял.
0: По... Кажется ли он тебе смешным? Слушай, я... Мне Слушай, вообще я, кажется, что... Понял? Кто понял у кого big brain, кто понял анекдот, пишите в комментариях поняли ли вы этот анекдот. А лучше, во-первых, можете отправить пару донатов за этот анекдот, потому что я считаю, что это, как говорят на YouTube, достойно лайка.
1: А, да, да, да. Ну и вот еще при- привет тебе уже несколько минут передает Андрей Пирокинезис. Вот, О, да.
0: Дюха, Дюха, Андрюха, солёный. Вот,
1: лучше. вот он, он, он понял смысл анекдота. Бесконечная
0: вот. любовь. Просто, короче, и в чем суть локального мема? В том, что я рассказал этот анекдот на стриме, вот приходит наш олд Егорка и говорит, «Блядь, у меня зять рассказывает каждую пьянку этот анекдот, как же заебал меня с этим анекдотом, это невозможно». И мы начали это разгонять и рассказывать этот анекдот по 5 по шесть раз за стрим. Короче, просто постоянно им спамить, и постоянно все приходят, такие, «А вы знаете анекдот про трубку?» и я такой, «О, не знаете, дайте…» И мы его под гитару рассказывали, есть ASMR-версия анекдота и так далее. И сейчас у меня на стриме есть единственная функция что можно получить за деньги, за 500 рублей можно
1: послушать анекдот, анекдот про трубку. Гвоздь. Прекрасно. Мне еще очень нравится, Райт Раунд рассказывает постоянно анекдот про гвозди. Вот, Классно. А Но... как ты
0: относишься к тому, что Райт Раунд судил фестиваль? буфет, который проходил во время Кор- Кор- короче,
1: блин, э- э- я в этот день стримил и Пачука в этот день стримил, пришел райтра, он закидал нас, ну по- покидал нам донатов и говорит, пацаны, вы теперь тоже замазаны, это деньги Путина вы теперь тоже. Так что, давайте тут не мандите. Вот. ну чувство Конкретно. Он такой, вот, говорит, Пачука, на тебе 200 рублей, респект за то, что ты отвлекаешь людей от, типа, событий, которые происходят в России прямо сейчас, но денег мало, потому что отвлекаешь ты всего 100 человек, знаешь.
0: Блин. Это хорошо. А прикиньте, нашелся кто-то, кто на улице стоит, смотрит,
1: Телефон, да, 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 во время И пропуская удар дубинкой. <сOR> <сOR> Просто из-за того, что отвлекся на анекдот про гвозди. Блин, ну я это не такая, знаю, такая
0: типа... Жизнь это жизнь в России.
1: Короче, не знаю. Не знаю. Ну то есть я не могу как бы никого осуждать. Вот. Да, И... не, ладно, это
0: риторический вопрос. Ну, да.
1: Вот. Э, не знаю, я, я был, был бы я молодым отцом, знаешь вот. Да, <свят> ну вообще, да, был бы я молодым отцом, я может быть бы и, и тоже бы <свят> поехал С другой стороны, насколько я понял, что он прям, ну типа по его словам, он со сцены фестиваля <свят> призывал освободить Навального <свят> Во время этой херни <свят> Ну короче, не знаю, а блин
0: Время Версуса, оксимирона закрыли, блять, в Да,
1: да, да, это смешно. Да, это смешно, получается, там а вот Версус.
0: Пришел бы, а пришел бы на Версус, чтобы было нормально.
1: Да, ну, мне кажется, он не мог появиться просто в одном здании с обалбиском. Вот. Думаешь? Ну, мне кажется, они уже, да, не так могут.
0: Как-нибудь видел их вместе. Я да,
1: вот да, так. точно. Такое было. Было факт. А, кекс, 22 рубля. А, не знаю, как с убийством, но Букер точно лучше всех похоронил. Батлэн Рэп, батлэн Рэп, сдохни, да и хуй с ним. Сдох, да и хуй с ним. Вот.
0: Спасибо, респект.
1: Спасибо. Тут а, у нас еще в начале эфира, где-то вот час, полчаса назад был такой, не знаю, а, как бы донат с намеком на пахаха такой малость оскорбительный поэтому... Я не знаю, стоит ли ну, да, читать.
0: А большой, донат?
1: 24. Нет, 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 минимальный 22. Не интересует. Согласен. Я тоже думаю, что если нет, было бы...
0: Оскорбление от сотки, оскорбление от сотки.
1: Достойно, достойно. А, Че я хотел спросить? А я
0: хочу... Может, 100 рублей да, с тобой заработать?
1: Ну, получается 64. Ну, а ну что,
0: что можно на 64 рубля в Израиле?
1: Ну, это получается 3 шекеля. Можно купить э, двух, э, пачку шоколадного молочка в полиэтиленовом пакете, например. Вот.
2: Полиэтилен.
1: <связь> ну, да, да, да. Это такой треугольничек такой. Вот полиэтиленовый. Mm-hmm. Ты откусываешь его пьешь свое шоколадное молоко. Вот. Ну, то но... есть, это даже не бутылка.
0: Друзья, пока не серьезно, пока а- не серьезно.
1: Максимально, да. максимально. Слушай. У тебя следующий релиз, как я понимаю, называется «Выбери
0: жизнь». «Выбери жизнь» альбом «Скоро, друзья».
1: И тур у тебя называется «Транспотинг тур». Что за за внезапное реанимирование творчества Ирвина Уэлша в сердцах молодой аудитории
0: Тут, на самом деле, это многозначная штука. Во-первых, все началось на самом деле не с Ирвина Велши, потому что трендспотинг я, типа, смотрел и читал чуть раньше, но это больше началось с увлечения творчеством и гип-попа, потому что я как бы, когда начал... Такое не такое давнее время назад слушать более плотненько и у меня и вообще узнавать о нем как у персонажа, потому о персонаже, потому что он всегда меня почему-то отталкивал, а тут наоборот стал более привлекательным. Вот. И я анализируя его и примеряю это на себя. У меня стала вырисовываться концепция альбома и так далее. Плюс, я почитал про выбере жизни как про антинаркотическую компанию, именно,
2: uh-huh. да,
0: и меня это тоже. Так достаточно сильно смотивировало и развеселила, я подумал, что в этом ключе как бы можно поработать. И это больше к и гип-попу, на самом деле, ну такой типа, когда выйдет альбом, вы поймете. Но и Керрину Уэлшу тоже. И э, плюс сама э, концеп... типа, концепция наполнения альбома, он трехчастный. Э, одна часть про жизнь, другая про любовь, третья про смерть. И, то есть, это такое логичное, как бы, вот это «живи, работы, сдохни», да, только немного переигранный. Ну, то есть, типа, цикл э, жизни человека. И мне хочется, чтобы этот цикл люди могли сделать из этого вот э, цикла какие-то позитивные выводы и все-таки выбрать жизнь. Плюс это было связано еще, и окончательное название оформилось, когда у меня был вот челлендж без алкашки, потому что мне тоже хотелось как-то людей замотивировать, и я подумал, Прикольно. А по поводу ту... Ну, то есть там типа эти значения, они иногда смыслы как бы сами множатся уже, когда ты колесо смысловой разгоняешь, да, они уже сами к тебе липнут. А трейнспотинг тур еще называется так, потому что можно поездах и mm. Вот. И знаешь, такой трейнспотинг именно как феномен?
1: Ну да, да это, да, это по чем... вот эти
0: вот... Да, как бы... Чем... Не, я имею в виду, в чем прикол именно пялиться на поезда Uh, почему, ну, почему вообще книга Уирвина называется называется «Тринсподис»? Ну, потому что они
1: ходили залипать, собственно, на поезда обмазанными. Ну, обмазанные.
0: да, да, я что делать, Я смотрю. Поезд. Да. Вот, поэтому... Ну, такая, типа, многозначная штука. Но, видишь, я, типа, не хочу прям совсем всего рассказывать. Мне хочется, чтобы вышел альбом, потому что это, блядь, ну, это реально, я и баловал нахуй. Это, блядь, реально «Магнум Опс». Там 24 трека. Там три части, блять. Там мы стараемся его свести в трех разных звучаниях, чтобы типа он концептуально прям, чтобы это было три части, которые можно по восемь треков, которые полностью типа завершенные, которые можно каждую отдельно слушать. Вот, чтобы люди, которые любят только одно какое-то жанровое мое проявление, для них как бы, то есть типа для и вышел есть мета-альбом, и для каждого вышел твой типа сборничек. Вот. Плюс там, наконец-то, дохуя гости Прям дохуя до, до, до mm. Типа Человек Наверное, половина песен — это совместной работы. Причем с многими людьми я Не думал, что посотрудничаю на этом альбоме Со многими людьми я вообще не думал посотрудничаю но они... Вот, поэтому я прям И когда он будет готов Я буду рад, например, с тобой поделиться Чтобы ты выдал мне какую-нибудь рецензию Типа, мне бы было очень
1: интересно uh, Это... Это, знаешь, пиздеть, не, не мешки ворочать, это я с большим удовольствием. Блин, а ты, как как вообще у тебя с эпохой вот этих синглов, альбомов и клипового мышления? 24 трека, ты когда последний раз слушал альбом 24 трека?
0: А, недавно, Whole я его playboy карты слушал, там, mm. 24-25 треков. Не, негры-то выпускают большие релизы, это норм. А у нас, э, видишь, типа, мне хотелось выпустить, короче... Я понимаю, что сейчас решают синглы, и у нас есть, э, у нас будут еще перед альбомом синглы, которые именно удачные, как отдельные песни, мне тоже говорили, подели альбом на два, подели альбом на три, я хочу, типа, все-таки я люблю деньги, я люблю внимание, но больше всего я люблю, типа, творчество и концептуальность, поэтому у меня появилась идея, я всегда мечтал о двойном альбоме, я всегда мечтал, чтобы... И на самом деле, типа, и я по МП, и Маргинальная Штива, они оба тяготеют к вот этому дуализму. Но там и, и там, и там эту идею реализовать не получилось, просто была какая-то, типа, эмоциональная кривая некоторая. Здесь получилось прям э, реализовать э, альбом по частям, и мне этого очень-очень сильно хотелось. Наполненные всякими смыслами и приколами, хотелось сделать штуку, я решил, что, короче, я вот... Вложу все свои силы, деньги, социальные связи, да, вложу вот в этот альбом и сделаю прям все, как я хочу, как я это вижу, и посмотрим, насколько мое видение и, типа, мои идеи интересны людям. Если нет, то окей, мы будем переосмыслять как-то, может, что-то доосмыслять, ну, как-то работать с конвой, с концепцией. Если да, то супер, значит, мы в правильном направлении двигаемся. В любом случае, типа, это не будет проигрышным хотя бы, потому что 24 трека, и половина из них совместные, в любом случае люди будут подтягиваться из других аудиторий, в любом случае в плане стримингов, в плане того, как стриминговые сервисы предлагают треки, все эти треки кто-нибудь да послушает. Вот, плюс само по себе инфо-событие прикольное. Треков... Кажется, оно всегда привлекательно. То есть люди, прикинь, для людей, которые там когда-то меня слушали или даже не слушали, тут они видят, что вышло, блядь, 24 трека, 20 из которых они не слышали когда. То есть, типа, такой большой, столько может чего-то быть интересного. Вот. Поэтому я прям, я очень жду сам. Я уже, типа, до выхода еще достаточно, ну, не, не такое большое, как с начала работы, но все еще время. Все еще не все готово, но я уже нет. Я уже там, типа, предвкушаю.
1: Блин, круто. Слушай, а ты уже перешел к сочинительству к гитарному? Ну, то есть, что ты сидишь, что-то перебираешь? А
0: и... у меня вышел уже
1: альбом. Не, я не про гитарный альбом, да? То есть, э, имею а, в виду, что когда ты можешь, когда ты даешь скелет для аранжировки, грубо говоря, или как
0: то Ну, но сейчас э, вот это будет, но уже не на этом альбоме. Я уже пишу, потому что мы параллельно, типа... Я же в этом плане, у меня есть вот эти графомальные замашки, я очень много пишу. Mm-hmm. И, короче, вот, типа, мы сейчас делаем этот альбом, но я уже собираю материал для следующего. Вот. И там mm-hmm. я именно много, типа, ну, вообще, первую песню, которой, для которой я сам написал, ну, это не аранжировка, я написал басовый риф для mm-hmm. меня, сам, Ну, ритм, mm-hmm. короче, текст, и басовый риф для нее я написал. Она была еще на... Должна была быть на выбери жизнь, но я ее туда не взял. Вот. И она, скорее всего, будет потом. И сейчас у меня есть какие-то наброски. Я уже стараюсь, да, приближаться к тому, чтобы создавать скелет песни и потом э, давать ее на оранжевый. Как-то так. Но это для меня пока еще типа темный лес. Поэтому вот я хочу взять уровень старый, чтобы, короче, повысить. О! Как белки за руку кого-то хлопнули.
1: <свят> <свят> а, слушай, возвращаясь к бессмертному иг-попу, какой тебе период его творческой деятельности нравится больше? Как бы до развала Студжис, собственно, после. Ну,
0: все... Блин, вот как сказать: но ну, все-таки Студжис это же больше, чем игги-поп, и даже по музыке это чувствуется. Ну, то есть, типа. У Stugis, мне очень нравится альбом Фанхаус, я вообще в восторге поэтому Мне кажется, что это прям пиздец, разъёб. Но там вот, типа, само... Но все равно само творчество и отличается, потому что у него бывает... Когда в его сольном творчестве я заметил так, что там есть музыкальные решения интересные, но в целом там больше его и меньше музыкальной составляющей. У там огромные треки, где, где и гиппопа не так много, он работает как часть команды в целом. Как персонаж, он мне интересен, конечно, больше отдельно, но я прям, типа так, тепло отношусь к Студжес, именно как к какой-то вот организму, где он является одним из его органичных частей. Но так, в целом, на самом деле, я не могу сказать, что я пиздец прям глубоко как знаток погружен в творчество и то есть я слышал какой, какие-то его большие подборки, слышал его основные альбомы в составе тут мне, но как бы смотрел пару документалок, ну то есть я погружен, но не так, чтобы, чтобы убить Джона Леннона.
1: Слушай, ну, блин, я как раз просто больше, наверное, люблю студжес, чем сольное творчество Игги, хотя у Иги есть крутые альбомы, которые были после студжес, вот, и, и очень крутые синглы. Блин, а, как, как же, господи, а- фильм-то снял он про них, про Игги и Sto-... как же его зовут-то, боже мой?
0: А, Я понял, я понял, но я не помню
1: Друган его, Белобрысый, режиссер, кофе и сигареты э-э- <сёк> Джармуш, Джармуш же снял про него фильм Прекрасная работа, друзья, если вы <сёк> все <сёк> Если хотите, да, понять вообще, ну или хотя бы чуть-чуть вот укусить в этот кекс Который называется и гиппоп, и группа Stooges Обязательно посмотрите работу Джума <сёк> Джармуша
0: Охуенный видос на ютубе называется Почему и гип-поп до сих пор жив? Так. Это вопрос, типа, ну просто а. мне само название. Ну да, он такой биографически осмысляющий, но меня разъебало само просто с вопроса, почему Египпоп до сих пор жив.
1: Ну да, он, порой он, конечно, выглядит как, как мертвец, вот, но... Но, но двигается он прекрасно, я бы хотел танцевать.
0: Знаешь, вот в этом тоже дополнительный смысл к вопросу об альбоме «Выбери жизнь, жажда жизни» того же и просто потрясающе, вот это «Last for last Life» Жажды в нем дохуя, понимаешь? Стоит Дэвид Боу и смерть свою дрочит, он подходит. Ебиско. Ну это переотпустение пасты. Ваша техника. Про стоит копейки своей дрочит, не знаешь? Нет. Ну, это, это легендарная цитата Паша техника, по-моему, в списке. Это просто вообще один из его, мне кажется, бриллиантов. Он говорит: Людского во мне похуя. Говорит, людского во мне дохуя. Дед подходит, дед стоит в магазине, свои копейки дрочит. Я подхожу, даю за него, говорю, съеби старина. Набери съеби. Ну, то есть просто говорит, людского во мне дохуя. Дедушка не может денег набрать, он ему дает, говорит, съеби нахуй. Типа даю за него бабки говорю, съебываю. Людского во мне дохуя. Да. Не мне Развеселил. Павел, Павел Ивлев мощнейший, конечно. Биг бой, я бы. Эээ...
1: Как Не слушай, никак. Я не знаю, я как-то вот как раз когда был популярен контейнер, я, как-то, мне кажется, еще слушал скапанк. Вот. А потом как-то вот уже ретроспективно у меня там никогда не возникало желание послушать его творчество Как бы его поведение как медийного персонажа, скажем так, тоже не вызывает у меня какой-то долгоиграющей симпатии Ну потому что, скорее, скорее он вызывает у меня, там, порой вызывает, не знаю, сожалительные чувства такие, ну типа, блин я просто...
0: Но, видимо, мы просто как бы поклонники разного типа юмора, потому что я, блядь, я считаю, что Паштехник один из самых смешных людей в русском интернете, и сейчас он, конечно, подсдал, но, блядь, у него есть перформансы, до сих пор все его практически видео на канале э, в этой, в рамках передачи в первый раз, они вообще гениальные просто, где он смотрит видосы, там даже, там просто есть монологии, которые, ну, не знаю, меня просто с формулировок так разъебывало, вот с этого типа, как его это, Навальный, вырежи это. Что вырезать? Что я сказал? Ты только что сказал Навальный. Я не говорил. Я ты сказал. Я не говорил. У меня все заснято. А, вырежет. Ну и просто, я не знаю. Вот эти, блядь, у него есть гениальный в вопитки монолог, когда он идет, и там школа его, и около школы стоят эти плакаты с жизнеописанием великих людей. Их фотографии, типа... И он идет. Вот, Винстон Черчилль, этот, который вместо него сигареты назвали, Винстон синий, да, но убили Джона Кеннеди, а кто убил, знает, Чехов знает, но не только Чехов, Дагов еще, и именно вот этот просто поток сознания ассоциативный, он меня абсолютно покоряет, когда человек просто видит что-то и выдает первую ассоциацию, которая у него в голове существует, uh-huh. иногда это прям генерирует какие-то гомерически смешные моменты, но в целом я понимаю, о чем ты иногда, Паш, если типа рассматривать это прям, с супергуманистической точки зрения, Паш, конечно, иногда хочется посмотреть, потому что тяжелая тяжелая жизнь
1: но при этом на самом деле у нее все нормально у него... Жена...
2: все окей. Да,
1: Поэтому... да 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 дай бог не просто блин я помню какой-то был кто-то промканул пашу техника и не знаю видел да, это,
0: великий, это вообще это великий видос
1: блин очень Ты какой?
0: про то, где
1: его крепят копы, да? Да, пакет. где где у него застрели стреляют а, его я... продюсеры, ну что-то такое. Блять,
0: я подглянул на секунду в чат и там люди еще вспомнили, как Паша Техник вел Грейми. Ты видел этот видос?
1: <свист> нет, нет.
0: <свист> ну это был Грейми какого-то 18 или 19 года и там намонтировали так, что вместо типа э- анонсера, да, Паша Техник, которого на гринскрине захуярили в костюме, и там есть гениальное его приветствие «Good, mon- good evening, ladies and gentlemen, piders and pussies». Ну и просто он там, блядь, ну, это я не знаю, это просто смотреть надо, но с этого «piders and pussies» мне что-то прям аж плохо стало. Человек-учитель английского языка, между прочим. А,
1: да? Серьезно? Я этого не знал. Этого я не знал. Слушай, возвращаясь к музыке, у тебя, ты же успел провести в этот в межкарантинный зазор, ты успел провести гик, как я понимаю? Да,
0: даже два, даже два, мы отыграли один на фестивале, сет и один у нас был до да, Гигос такой, ну часовой, полуторачасовой, часовой,
1: по Че как? Это. Но это уже не первое же выступление с бэндом. Ну, понимаю.
0: Да, но нет, это было прям охуенно, потому что у нас была такая хорошая программа, мы более менее сыгрались. Но, видишь, проблема в том, что меня за летний гик это третировали, что типа он короткий, типа люди купили билеты как на полноценный концерт, а там гик был, там типа. Это вообще не гик был, это было, блядь, клаб-шоу. Mm. Но я просто уперся, полез в залупы и сказал: люди ради меня ехали, поэтому вместо там нам заплатили за полчаса выступления. Мы выступали полтора. Типа, mm. просто потому что мы такие люди ехали далеко, надо выступать, надо типа людям дать покайфовать. Мы, э, как бы, по цене клаб-шоу, да, отыграли полноценно. Вот. Мне понравилось, было круто, но охуенно, самое охуенное, покупать на фесте, потому что это мой первый фестиваль, который я отыграл с группой. Я был вообще в восторге. Мы, во-первых, с кучей народу познакомились. Типа. Из э, других, короче, объединений, с которыми мы потом сделали определенные коллаборации, которые, кстати, тоже выйдут, будут тоже приколюхи, ну и так далее. В целом это был, типа, крутой классный опыт, и само выступление мне, блядь, я прям, э, народу было не так много, поэтому я отрывался как мог. Я хуярил э, людей резиновой дубинкой, прыгал вокруг, типа, э, по краям зала, пиздил их, чтобы они собирались в центр, короче, там всякие эти, блядь, усаживал людей, вставали там. Ну, прикольно. Блядь, у нас была это, была чайная пауза, я считаю. Это один из лучших перформансов, который... Короче, но надо тебя погрузить в контекст, в общем. Знаешь, у на песню «Новый Мерин»?
1: Я не уверен.
0: блять, ну ты бы умер, Максон. В смысле, типа? Ты не знаешь песню «Новый Мерин»? Вы, гордай, заработал денег». А, э, мажут, э, я, вот. я
1: видел отрывок, наверное, в интервью, да. Где?
0: Есть у него такая песня. Okay. На нее снял пародию Кэмл. Uh, Кэл это такой 12-летний упитанный очень мальчик, который читает про свою пузо. вот. И она, типа, такая харизматичная, была веселая пародия. И, ну, просто, да, это просто, блядь, 12-летний пацан кайп, Ну, обычный uh-huh. типа парень, типа, из глубинки, который типа без комплексов. Вот, и Алишерова подтягивал там на концерты и так далее, какое-то с ним взаимодействие выстраивал просто по приколу, ну, как бы, чтобы малому помочь. А турменеджер Алишера, Паша Шкиль, это басист наш, короче. Вот, и А-а-а. он говорит, типа, чуваки, давайте мы, короче, вот Камиля Кэмела позовем на наше выступление, придумаем какой-то прикол. И мы разогнали следующий прикол, что мы начинаем играть песню, и я такой, блядь, нет, стойте, мы тормозим песню, я говорю, я не могу так играть, хочу чаю попить. И тут из-за сцены выходит вот Камиль, 12-летний, полуголый, у него на торсе написано «Я ПМП», и он выносит нам поднос с термосом и с чайными чашками, мы всей группой собираемся, садимся на корточки посреди сцены, пьем чай где-то минут там 5-10 сербаем громко общаемся кайфуем ну просто типа передышку себе даем потом и потом начинаем вот.
1: я помню нечто подобное в 2014 году на фестивале парк life группа D в какой-то Бля, момент... Группу, кстати, Очень еще. крутые типы Во время своего такого Достаточно миссистого сета Они такие Так, так, но ну, Нам нужно а, отдохнуть И Включают а, песню группы Сайпрос Hill То ли hits from the bong, то ли I want to get high Наверное, I want to get high вот. Достают а, космоны Закуривают, полностью играют песни Они стоят, шабят Доигрывают песни, они продолжают Мазафаку свою
0: Блять, вот я, короче, хочу: вот у нас будет тур в поддержку, да. Выбери жизнь, собственно, транспортинг из пяти городов. И я хочу, блядь, на всех концертах придумать какие-то перформансы, особенно на столичных, чтобы это прям было, блядь, целое шоу. Блядь, чтобы прям заебать людей. Потому что нам играть огромную программу. Один альбом на 14 песен, один альбом на 10, один альбом на 24. Это все надо. Ну, или желательно из первых двух сыграть, как бы, какие-то песни и сыграть э, альбом новый. Полностью, ну по возможности. Поэтому, блядь, сет будет огромный, и я хочу, чтобы это все еще можно было разнообразить какими-то приколами. Нам нужны прям максимальные приколы.
1: Я правильно понял. Слушай, если я правильно понял, то вы едете в тур-то не всей бандой по городам. Да,
0: не... Мы с бэндом выступаем только Питер-Москва, uh-huh. а остальные я еду просто с тур-менеджером. Ну, потому что, во-первых, группы вести пока дороговато. Мы пока, типа, эти... Ну, то есть все очень сильно зависит от альбома. Если альбом зайдет хорошо, если у нас будут нормальные сборы, то, возможно, в следующий тур мы поедем с группой. Но тут еще есть проблема, что у меня, типа, барабанщик мой играет еще у других чуваков. У него uh-huh. тур с Ильей Дети Рейв, И он в, типа, day-off, и, то есть у них там, блядь пять городов, да, подряд, потом day off, и он в этот day off полетит ко мне, отыграет у меня на концерте и полетит обратно в тур. То есть вот так вот все Поэтому пока есть трудности, мы пока учимся, но меня радует очень сильно, я обожаю своих, типа, пацанов, своих музыкантов за вот этот энтузиазм, то, что им реально интересно это играть и что они реально, типа, погружены в контекст и хотят ебашить это прям, ну, один, короче, охуенно быть ни одному.
1: Это правда, это правда. Г- командой делать музыку гораздо интереснее, приятнее и вообще другого уровня процесса.
0: Я очень доволен. мне, Короче, с ними очень весело, и они тоже хотят разъебываться, тоже хотят прикалываться. и Для них это тоже, типа, определенное приключение. Меня это радует, особенно мой басист Паша Шкиль, который говорит, блядь, я буду бегать голым я отвечаю, я отвечаю Пока он бегает голым по отелю не со мной, к сожалению А в других турах, я думаю, что Время еще есть, Павел
1: — Скажи, пожалуйста, а как... Ти, вообще следишь ли ты за современной русскоязычной, может быть, не панк, альтернативной... Ну, в общем, я не знаю, уже жанров как бы не существует, как будто бы в музыке. Ну, в общем, да. следишь ли ты за молодыми ребятами, или, может быть, не молодыми ребятами, но которые вонзают тоже какую-то мозафаку? если следишь, то кто-то тебя прикалывает.
0: — А, какие? Как... Ну, я просто... видишь, типа, в чем проблема? То есть... А... Я знаю определенные группы, потому что я знаю людей оттуда, так я не могу сказать сильно, особенно за мазафакерской
1: сценой слежу. Не, ну вот опять же, да, может быть, есть у тебя какие-то открытия, либо там ребят, с которыми ты знаешь, кого ты слушаешь. Ну вот, например, группа Шары, да, я я понимаю, они же тоже в гитарной музыке находятся.
0: Ну вот группа Шары, да, я послушал, мне понравилось, мы познакомились с Васей, супер, типа, супер кайф с ним, взаимодействуем теперь всячески. А потом, что, опять же, Вася звездки мне очень типа пропагандирует группу Шоколадный торт. Я пока не дошел, но, ну как бы я как понимаю, они такие из больших чуваков. Из мелких у меня будет. Мы вот сделали прикол с группой Naked Mat Это прям супер андеграундный, короче, метал. Чуваки, хуя, не Сделали кое-какой прикол. Но это тоже, видишь, а, ну, я, я не знаю mm-hmm. самой сцены. Не могу сказать, что я типа погружен в нее. То я есть, я, скорее, я скорее, тоже нет, да, поэтому. В гитарной музыке я Оксимирон, я mm. такой чистый.
1: Я понимаю. Не, я тоже на самом деле не очень себе представляю, что происходит, как бы. Ну, вот я знаю, что там лейбл домашняя работа, да, который сделали чуваки из группы Пассаж, там активно набирая mm. сейчас каких-то ребят. Но я не представляю, что они играют. Я примерно там чуть-чуть. Предс... Ну, то есть, мои познания в современной гитарной музыке России заканчиваются узнаванием названий групп фестиваля Боль, но это, Это но но я не знаю даже, что они играют, это ну большинство из них, то есть там че, не я блин, вот смогу ли я на слух отличить каких-нибудь рыцарных рыцарей от там группы Влажность, вот, например, я я не знаю, но вот вообще, ну блин, да, извини, пожалуйста,
0: я да нет все окей, я подписан просто в Инстаграме на Александра Ионова и у него же есть свой лейбл. И он uh-huh. music, они периодически набирают туда. Ну и, во-первых, он периодически выкладывает людей, которые выступают в анатеке и будут выступать, и тех, кого он взял себе на лейбл. И поэтому я узнаю про существование таких групп, как «Сарай с говном», например. Говорю, ну я что-то слышал, но там как бы название соответствует. Но это uh-huh. и неплохо, наверное. Ну вот, вот групп, знаю группу «Сарай с точно. Это я могу сказать.
1: Я вот из последнего, что я для себя такое открывал, это была группа шум... Блин. Ш... Как же они называются Шумные и опасные выходки? Нет, не а, так.
0: Нет. Да, да я понял о чем то который фиток совсем есть.
1: На, Да, 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 да. Шумные и агрессивные выходки, что такое. Ну, короче, да. не знаю. Но молодых очень много, вот. Молодых очень много ребят, но мне все равно пока больше всех нравится группа Суперкозлы. Вот, они уже как бы взрослые чуваки. Из Кирова, а, типочки.
0: Блять, я Новый год в Кирове праздновал, кстати.
1: Да? Как Но это при так? этом...
0: Сферически да, э, абсолютно. Но это такая это тема отдельной истории. Праздновал 4 дня, 2 дня, не помню. Знаешь, типа, вот так вот... Нормально, хороший был. Хорошо провели время. В целом город Киров очень сильно люблю. Ну, с группой супер Козлы там. Не так она мне нравится. Я могу сказать, какие группы мне не нравятся.
1: О, давай так, давай так, да. На самом деле, у просто группа
0: порнофильмов очень не нравится.
1: Ну, блин, понятно, никому не нравится группа порнофильмов.
0: Нет, в смысле, я охуел. Ну ладно, многим нравится
1: группа порнофильмов.
0: У Артура выходил подкаст, где был я и Вася Звездки, но мы там чуть не посрались из-за группы порнофильмов, потому что оказалось, что ему нравится. Ну, типа, блядь, я отрассказывал эту историю там, я расскажу ее здесь, меня просто, ну... Поймите меня правильно, нет, без негатива, типа, я уверен, что группа порнофильмы Классные ребята, наверное, если с ними общаться просто так, то базара ноль, никто не хочет их там оскорбить. Но музыка это просто у меня дохуя вопросов. Вот у меня есть вопрос, у них есть песня «Система», по-моему, или не «Система», или другая. Ну, короче, про то, что типа вот менты, они там будут э, в неформальной обстановке за столом тебе хлопать по плечу говорить что они такие же как ты просто тебе на... им надо кормить семью поэтому они менты и так далее В
1: нем заговорит а потом...
0: мент. Да, да 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 вот но чуваки у вас менеджер блядь, бывший мент какого хуя исконного полка росгвардии вас это
1: не на ну... как ну, ну как? как он бросил на систему ради панкрока, понимаете?
0: Понимаешь? он был он служил, я позабудлил просто после этого. Он служил в полиции до 2019 года, и если hmm. ты как бы если вы призываете к тому, чтобы в любом случае отделять ментов от общества, что типа они как бы люди ровно до той степени, пока не вышли на работу. Но ну, у вас человек до 2019 года я понимаю, что это другое и так далее, но я не могу понять. Вот. <связывая> Еще, блядь, я, короче, искал, э, мы искали референсы социальной рекламы с моим фотографом И я говорю ему, типа, хочу вот такое, знаешь, типа, чтоб эм, картинку, где стоит ребенок, затюканный, такой грязный И у него плакаты, на плакате написано «Папа, не пей» Я написал в гугле «Папа, не пей» и оказалось, что у порнофильмов есть песня «Папа, не пей» Ты знал, нет <связывая> Причем она не ироничная. В смысле, там mm-hmm. реально типа припев, где Володя Котляров своим вот этим вот таким круглым э, пионерским вокалом кричит: Папа, не пей. Прикольно. Ну я, блядь, я не. Не, без негатива, без негатива, я этого нет. У меня много вопросов мало ответов. Но опять же, без негатива, без желания кого-либо оскорбить. Просто, ну, это.
1: Я. Ну, я точно не являюсь слушателем группы порнофильма. Мне кажется, в прошлый раз я тебе рассказывал, вот как я слушал их последний альбом, в тот же день, когда слушал альбом группы VBM Донателло. Вот. И ты мне рассказал шикарную историю о том, как вы там познакомились с какой-то подругой, да, козырнув тем, что вы знаете эту группу или что-то такое. А, ну, в общем, неважно. И мне все говорят, что у них вот есть в предыдущих их релизах Есть очень крутые композиции Но я как бы имел возможность их понаблюдать живьем Я собирал палатку на фестивале в тот момент, когда они Ну, вонзали свой рок Был такой фестиваль в Якате, ну как бы около Яката, называется «Огни» Его как раз делал чувак, который эм, в синдром бар, который держит Вот куда вы поедете в апреле а, Миша да. Ос зовут его. Он как раз сделал фестиваль огни не очень. Э, к сожалению, у него каждый раз это все превращалось в какую-то финансовую кабалу потом для него. Ну, в общем, очень, я, я понимаю, не очень результативно это все происходило. Но вот последний раз э, там играла группа порнофильмы. Mm. Вот, я не пошел на этот сет. Выглянули? Да не знаю. Ну, это что-то... Де- Но ну, они были днем. Они были днем. Типа... Вот. А, Че, кто... А, блин, а кто же был? Не Дизнац, нет, Дизнац были в другом году. Я не помню, кто-то, кто-то, кто-то какой-то металл был э, в хедах таких. Что-то типа Дизнац, но не Дизнац. Mm. А, ну, там, блин, классный, классный был лайнап, кстати. А, ТГК там выступали с э, живым составом, я помню, вот на последних огнях.
0: Блять. Как вообще группа ТГК?
1: Слушай, мне нравится группа ТГК, э- точнее, мне симпатизируют э- два из четверых их участников. Мне очень нравится Миша Ингушет, мне, понятно, нравится Джамал, вот.
0: Мне Джамал.
1: А ты не слушал сольники у Ингушета?
0: Ну, я не так погружен в контекст группы ТГК, на самом деле. Очень прикольно. Я верю, но я, видишь, так поступаю. Постольку, поскольку ее слушал. Ну, как с любыми большими группами, я тоже там, сольники Хамиля, я тоже не слушал, Змеи. <смех> <Примерно. смех> я но тоже.
1: Блин, не, я не слушал последние три альбома Касты.
0: Я тоже. <смех>
1: <смех> Короче... <смех> но
0: при этом я все равно, как бы... Я помню... Блядь, я даже не слушал последние три альбома Басты, но при этом я слушал последний альбом Нагана. Вот что
1: Пла- Который Лакшери?
0: Да, что-то мне прям там. Ну там да, много бриллиантов на самом деле. И типа, что там было? А, и этот стволок за поясок, который, я считаю, наверное, лучшим треком баста, Это просто пиздец вообще. Слышал стволок за поясок? Нет?
1: Я точно слышал альбом, но на... мне запомнилась с альбома вот история, когда они там перевернули ментовскую машину. Сторителлинг там есть.
0: Это я не помню. И вот у стори конечно, собак съела товар. Я считаю.
1: Лучший. Собак съела товар, да, классно.
0: Но я говорю, стволок за поясок, кроме шуток, это прям разъеб. Это типа, наверное, моя любимая песня Баста. Она просто такая прям энергетически ебанутая там. Ебать, что за? Ну, вот очень круто, очень круто. Но в целом я не знаю, вот что-то вообще, что тебе последнего понравилось музыкального, какой-то альбом, который ты там?
1: Слушай, ну вот последний, я что-то сидел и переслушивал альбом 2084 ПТВП, вот, там что-то, столько таких песен оказалось на злобу дня удачных, что я такой, да, класс, вот. Я
0: был на ПТВП недавно, я был на ПТВП недавно, буквально месяц назад в Москве, ну или там недавно, ну совсем, короче, в обозримом прошлом. Uh, ну, хороший концерт был, пиздатый, но было Я туда ходил с нашим другом Сашей Форсайтом
2: uh-huh.
0: Вдвоем И мы, короче, уже По возрасту и долгу службы просто такие Вот это те челы, которые в сторонке стоят И просто смотрят именно концерт Смотрят, слушают, плюс Саша первый раз их слышал Вообще, я говорю, пойдем со мной Вот, uh, И, короче, там был такой момент, что Леха Никон парет со сцены Вот трахайтесь, люди, кто сегодня трахался? И типа... Саша на меня смотрит такой, я только дрочил. Я такой, я тоже. И мы друг другу руки жмем. И я в этот момент понимаю, как это выглядит. Никто больше этого не слышал, но кто-то, кто видел нас в зале, видит, что стоят два человека, которые сидят отрешенно от всех. Мы оба в свитерах, оба в шарфах. И такие, знаешь, пожали друг другу руки на вопросы, кто трахался сегодня. И дальше сидят, смотрят. Но концерт был угарный, прям контингент там потрясающий. Там была такая полная женщина на каблуках которая отхуярила, танцевала все два часа концерта, я бы так не смог, но она прям была заряжена этой энергией по ТВП, мне кажется, и глаза ментов смотрели прям блядь, в сердце.
1: Блин, Что-то... я после ультиматума, вот после выхода альбома ультиматум, какой 2012 год, мне перестали нравиться концерты по ТВП, вот.
2: Да, ну, я
1: не знаю, я не знаю, может быть, мне просто перестал нравиться новый материал. Вот. Причем я вообще как будто бы перестала поднимать. Ну, типа, ключи от всех дверей. Потом что еще вот какой-то альбом вышел после этого.
0: Реакция. Реакция. Реакция.
1: реакция. Ну, где реакция. пятая колонна, там вот это вот вот все.
0: Слушай, ну не да, знаю, реакция есть песня Роза в грязи. Мне очень нравится. Простенько так. Прикольно. Ну, видно, что меняется, как бы группа меняется, и музыка меняется. Ну. Но...
1: Короче, что? я не знаю. Ну, я просто к тому, что вот раньше, пока вот он был молодой и совсем отбитый, да, но ну, было веселее просто внутри этого всего, да. Потом это, конечно, это уже становится все-таки более серьезным, уже более коммерческим, уже, уже он не выходит пить водку в зал, знаешь, там ни до, ни после там, концерта, ну и так Слушай, далее.
0: но ну, тем не менее, я тебе могу сказать, что как бы.
1: Он выжигает при этом, да. Это бесспорно.
0: 50 почти, блядь. Не-не, я не спорю,
1: я не спорю. Ему не пить. 50, нет, нет, нет. Серьезно? А. Нет, не может ага. быть. Сидим, да. Мне кажется, что Никонову должно быть, ну, типа, поменьше.
0: 30 лет?
1: Я думаю. Нет, ну не 30, но он должен быть какого-нибудь 82, может быть. 81-го.
0: Чувак, 72-го года рождения, ему 48 лет.
1: Ну все. Отбой, отбой. Всё. Никаких вопросов. Я...
0: А, а... человек жил вот так вот, как он жил, и ты ему даешь меньше, чем ему на самом деле. Это же вообще под...
1: Не, 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 крутой. Лег крутой. Я просто сейчас понимаю, что я с большим большим удовольствием схожу, ну, типа там, на сольный акустический вечер. Да, там вот со стихами и песнями под Это гитару, факт. как раз таки, чтобы поймать вот этот вайп чем на именно на ПТВП
0: ну, да, тут, возможно, ты прав, хотя я, в принципе, все равно кайфанул. Но, видишь, типа, э, с там такая штука, меня очень утешает то, что вот он говорил, что, например, «Глаза ментов», да, горячо всеми любимого, написал в 25 лет, что вообще, типа, ну, для творчества далеко не рано, и это как бы было там что-то не самое начало. Я вот это вдохновляет, что, типа, все еще может быть настолько впереди, что даже страшно сказать и подумать.
1: У меня в этом отношении для меня э, удивительная история была. Я читал, э, дочитал пару недель назад книжку Андрея Плетаева, которая называется «История рок-группы, когда боги дают имена». Андрей Плетаев, также известный как слесарь, это басист группы «Психея». И пишет он, собственно, про группу «Психея», историю группы «Психея». И э, там есть такой момент, когда... Uh, ну, то есть он рассказывает, как они познакомились с Фео, как они переехали из Кургана, как они там начали взрывать, как бы все, и вся, и всюду. Uh... Одну секундочку, одну, 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 одну я тебя перебью, yeah. просто потом момент уже пропадет. Снял пленочку.
0: Снял с пульта пленочку, вот просто хочу да. так немножко контент на стриме разному.
1: Прекрасно. Да, это, это, это... есть отдельный э, вид удовольствия снимать пленочки с новых вещей. Я Или просто не хотел
0: ни в коем случае, типа, как бы отвлечь людей, потому что мне самому интересно то, что ты рассказываешь, но просто я подумал, что я боялся, что это пропадет, а так вон как...
1: теперь, теперь все иначе. А возвращаясь к книге, короче, он рассказывает, ну, типа, понятно, что... В достаточно комплементарной форме, и в, там опу- опускаются многие подробности их угара, а, их там, наркотической жизни, алкогольной и так далее. Но в общем, в какой-то момент а, он рассказывает, как они празднуют десятилетие группы. На тот момент у них а, уже за плечами разогрев а, Рамштайна, концерт, там разогрев биохазарда, там премия, ну, там, ска- скандалы на прем- премии рамп, э, там еще всякое говно, и вот говорит, типа, мы празднуем 10 лет группе, я не помню, где это было, не в... то ли в главклабе, то ли где-то еще, ну, типа мо... я не помню, где был питерский концерт, но, mm. короче, тоже там, типа, 3,5 тысячи человек, они играют вот свою мазафаку, а, получается, это как раз после выхода их третьего альбома Герой Поколения... Б...» Нет, Герой Поколения Бархит, это второй альбом. Неважно, короче, 10 лет группе, и он говорит, в этом году Фео исполнилось 25 лет. И я так охерел! Ну, то есть, типа, прикинь, к тому, ну, э, они сделали все, они реально перевернули альтернативную сцену в России как бы вот из ничего, и к тому моменту э, Дмитрию Парубову Исполнилось всего 25 лет но ну, может быть
2: Ш- сейчас.
1: А, Сколько сейчас? Фео Хороший вопрос Ну где-то если 90 Ну может ему 40 с чем-нибудь может.
0: Просто Я вот совсем не понимаю Фео сейчас Как он существует в нынешнем контексте Меня это скорее отталкивает чем-то.
1: А, Мне кажется После того как вот Что там Но он же не Он в какой-то момент же ёбнулся совсем Он в какой-то момент сошел с ума и как Я я это сказать, но... Да, не, не, нет, да чё, Фео, ну как бы ёбнутый, это, это правда, и причём не в самом хорошем смысле слова. Я думаю, что, ну типа, это тот человек, которому крайне сложно симпатизировать, и я вообще не симпатизирую, при том, что вот, как раз таки с интервьюшек Фео я угораю примерно так же, как ты угораешь с видосов Паши Техника. То есть я просто увлеченно слушаю этот бред, который он несет, вот, вот дед, дед старого пораженного передуна. Такое, он идет, мне кажется, при этом. Ну, при этом, при всем, он уже точно не, не, не в себе. И я как понял, ну, то есть какой вывод я для себя сделал, да, про че прочтя историю, которую описывает слесарь, то, что он как будто бы хотел двигаться дальше, да, не хотел вот останавливаться на том достигнутом э, уровне звука, который они научились делать, который стал, который сделал их популярными и востребованными, он хотел двигаться дальше и не смог, не смог, короче, вот его создать. Вот, то есть они начали там делать какие-то импровизированные концерты, начали... Ну, то есть, вот то, что он как будто бы начал реализовывать потом в проекте Феодок, и, видимо, в штык-ноже, да? У них же сейчас совместный... Да, я... Вот. Короче, он просто хотел продолжать вот эти вот свои поиски в музыкальном океане, я не знаю. Вот. При том, что... Блин, но, но справедливости ради справедливости ради. Альбом песни трущопы разбитых сердец, вторая часть вот это вот вышедшая в 2014 году, мне кажется, это лучший тяжелый альбом вообще в России. Ну, угу. это, это правда очень круто. Там он реально звучит тяжело. Вот, как бы я не в русском. Э, как бы, знаешь, вот есть в России очень много там какого-нибудь металла, да, но он потный весь. Вот, вот в России очень много ну, потного металла, да. И, а там прям реально такой тяжел, тяжелый саунд. И. А
0: какой для, для тебя есть граница тяжести музыкальной? То есть вот что-то, что ты уже, уже не можешь.
1: Я не, я не очень люблю спид металл. просто потому, что для того, чтобы нормально ощущать эту музыку, ее нужно слушать на на хорошей акустике. А в какой-то момент, если ты ее слушаешь на, ну, там, просто даже в наушниках, да? Ну, то есть в наушниках я не очень люблю это слушать. Если ты слышишь на какой-то не очень крутой акустике, то это все, все частоты смешиваются в одну, это превращается в просто какое-то дребезжание и все. Но... Не знаю, но я любил Slayer в какое-то время. Вот. Я имею в виду, ты можешь слушать какой-нибудь рок Black Metal? Вот мне как ну, раз что? не нравятся вот всякие вот эти вот заигрывания с сатаной, не, не идеалистически, да, просто оно все как-то тоже потно все очень звучит.
0: Но там же, типа, видишь, идея в том, что это как бы такая... Это же проекция противопоставления вот этой европейской культуры э, всему вообще остальному. То есть почему Black Metal, как я понимаю, популярен и интересен, потому что это вот оплот именно белой европейской культуры, как он есть вот, uh-huh. практически. Да, если мы говорим о черном рэпе как об абсолютном мейнстриме, который диктует э, жанровые рамки и так далее, то вот этот типа островок ну, без каких-либо, типа, российских подтекстов, просто прямо говоря, островок белоевропейской культуры, именно противопоставляющая себя максимально всему остальному, это вот блокуха э, И, ну, насколько в том ключе, в котором я понимаю, и там, типа, на самом деле, я тематически абсолютно с этим не согласен, и вот с этим и ориентацией на вот это скандинавское язычество, но мне идейно нравится Блэк Метал, именно, типа, как тягучая, тяжелая стена звука, прям такая меланхоличная и вот грязная. То есть, в какой-то именно меланхолия, блэк-металлическая меланхолия меня привлекает очень сильно, потому что я... Это это уже уже практически такой noise ambient становится, uh-huh. музыка, то есть вот чисто э, которые вот с этими картинками норвежских лесов, холодных и так далее. Вот, вот я, я недавно был в лесу просто, типа, ну, я по делам ездил, не, не откапывать закладку. Снимать. в лесу вот и что-то я вот пошел походил по лесу по снегу я понимаю что вечером под блэк уху мне кажется может ходить вообще вообще в одиночестве гадить вот в таком ключе мне он привлекательный конечно тоже как... слишком сатанинская музыка мне от тяжело то ну, есть какую-нибудь группу Бедемот вот, тяжело
1: ну вот я мне не то что тяжело да я просто очень редко нахожу себя в подобных настроениях
0: да? да да.
1: Не, ну под под бурзум там весело иногда бывает погулять, да, но вот тоже...
0: Блин, я вот редко гуляю, на самом деле. Я недавно, короче, ходил э, по центру Петербурга, один э, час слушал Смоки Мо старого, потом пришел домой, сел, думаю, надо рэп. (laughs) Что-то меня вот проняло прям, проняло прям очень сильно от старого Смоки Мо.
1: Блин, у меня, так. видишь, какая штука, у меня вообще никогда... Я карате, мне кажется, даже не слушал. Ну, не кажется, я не слушал карате. Угу.
0: Да ладно, да ну, ну ш... есть Друзья, есть ли в чате люди, которым нравится Smokey Mo, старый или новый, я послушал, я просто прям... Ну, у него же целый собственный мир каких-то странных, полупонятных персонажей, вот этих какие-то его амфетаминовые заигрывания, крики, это настолько, типа, не характерно для... Рэпа от того времени типа для питерского и он прям вот супер питерский пока там кожа читает про необузданный успех крипл там тоже сэнпи все вот эти дела типа когда все димаста там только начинает хаслить выходит альбом вайт стара смокимон просто блять кричит вопит блять там какие-то эти хупами германы патрики антоны героин какой-то чё вообще происходит хуй знает меня вот это очень нравится очень странная, она очень не похожа на все. Поэтому маленький, я говорю, невысокий смокимо, вот этот а, 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 прикольный прям. Что-то в этом, ну, для меня лично. Что-то, что меня привлекало, и, как оказалось, вот, а... до сих пор привлекает. Анана,
1: анана. Не, да, я... Да?
0: <связательно> Анекдот тех лет знаменитый. Про
1: ананас? Да, я... <связательно> спасибо Птахи, я знаю. Недавно,
0: <связательно> а... <связательно> сейчас секунду, так, Видел, но что рэпер Лилузи Верт э, инкрустировал ин, себе в лоб бриллиант на 24 миллиона. Видел это хуй? Uh-huh. И там в комментариях на TheFlow чувак написал, что Птаха имплантировал себе в лоб 0,80 грамм Гарика. Я честно, я, я, я прям, блядь. Я, я не знаю, я прям хрюкнул, типа, в голос, когда я читал, я прямо... прикольно это
1: прикольно
0: это хорошо так обсудили мне кажется мы уже весь мир обсудили уже все как бы весь мир обсосан да
1: обсосан и закончился на фео вот сейчас быстро прочитаю тогда чем ребята пишут
0: забыл предсмертный фенрир погибли боги и закончился мир кекс Ролл, Да-да-да.
1: Кекс, 25 рублей. Объясните мне, пожалуйста, в какой момент Фео из группы Психея перестали считать конченным долбоебом и стали звать в разные передачи. В моем интернете Фео всегда хуями кормили за его особо ценное мнение. Ну, не, он правда, конечно, ебнутый. Вот. Но при этом справедливости ради круче альтернативу в России. Наверное, так никто и не сделал, как делала группа Психея. Это, ну, блин, может быть горькое, но правда. Они те еще мазафакеры.
0: То есть, альтернативы группы «Психея» в России
1: нет. Да? Там есть очень прикольная история. И, и прикольная, ну, типа, такая легенда. Ну, не легенда, он рассказывает просто, как они ехали там куда-то, в, там, то ли в поезде, то ли в автобусе куда-то вступать. Как раз это, вот, знаешь, рассвет альтернативной культуры, там, 2006-2007 год. Они едут там в автобусе куда-то или в поезде, подходит чувак, говорит, «Ты чё, пацаны?» То, че, кого... ну, общаются, нормальный тип какой Ну вот мы, говорит, музыканты, музыку играем. А че играете? Ну рок. Ну блин, ну че ты говорит, рок? Вот что вы там играете? Панк, альтернативу, там вот как, какие жанры? Такой, блин, ну а ты вот кого знаешь? Ну вот там Дженнейр знаешь, он такой, ну знаю. А знаешь, ну вот они, да, знаю, они вот альтернативу играют. Он такой. А психею группу знаешь? Он такой, ну блин, знаю, конечно, кто их не знает. Вот он говорит, ну а че вот психея играет? Он такой, блин, ну чё эти играют, я хуй знаю, не могу сказать. Он такой, так мы вот группа Психея, вот. Реально, если если вдруг ты не слушал э, песни "Трущобы" и Разбитых Сердец, вторую часть я настоятельно рекомендую, просто для такого вот ознакомления. Не факт, что тебе это понравится?
0: Я вот послушаю, потому что я не готов, типа, говорить о психическом здоровье Фео пока, потому что я, я, к сожалению... Не в контексте. прошла мимо меня, я видел... Старое интервью, поэтому я не могу сказать, что он и как. Но я я послушаю, потому что почему бы и нет для общего развития. Мне кажется, что развиваться это заебись. Лучше быть развитым, чем недоразвит.
1: Потерянная <таспространенная> за <грилза> 22 рубля. Здравствуйте, господа. Немного вернулась в батлу, но совсем чуть-чуть. Интересно, звали ли Букера на судейство РБЛ Универс? И в курсе ли он этой темы? Возможно, это тот самый турнир, который возродит батлы.
0: Нет, не звали, нет, не в курсе.
1: <связать> а, знаешь, что я у тебя хотел, хотел, хотел вкинуть тебе такую тему? А, как ты считаешь, мы с тобой, как белые с гендерными мужчины, имеем какое-то моральное <связать> право отправлять черные смайлики а, в социальных сетях?
0: Слушай, я, кстати, не люблю людей, которые белые спаящие Я вообще не люблю, типа, людей, которые спамят черными смайликами в социальных сетях. У меня есть друзья негры, которые... Их отправляют. Я тоже такой думаю, типа, да я знаю, что ты негр, не обязательно, но я понимаю идентичность, но в целом я за белый, я использую белые смайли, относительно своего цвета. Кожи. Даже не желтые. Я мало, в целом, кстати, использую смайликов, которые типа гуманизированные, ага. вот эти вот. Я в основном использую вещества, я, наверное, больше предмет, чем человек в этом плане, если судить по эмоджи. мой любимый, мой любимый эмоджи — это фиолетовый черт
1: <фи> Злой чёрт. или грустный?
0: Ой, вот мне злой нравится. Нет, там, не, на, нет, там ну, грустный, вот, который...
1: Uh-huh, uh-huh, я, понял. я поймал себя просто на мысли, что у меня реально, ну, типа, я использую черный кулачок вот этот, вот, и черный пис. Я в какой-то момент задумался, такой, типа, блять, а я, мне вообще можно? Я не знаю.
0: Тебе все можно. Я тебе могу сказать, что единственный спойлер у Версуса, который действительно важен, это то, что на процессе финала Версуса Стефан дал Косте ХХОсу Нига Пес.
1: Вау. Как тебе так? Прикольно.
0: Слава
1: Богу. Блин, по поводу расизма, у меня тут был инцидент. Мы что-то были... в, Ну, нас разбивают периодически во время обучения по группам. Я был в группе с американкой и с девочкой из Аргентины. И мы выполняли какое-то задание, а для составления музыкального и танцевального, короче, списка для свадьбы. Ну, неважно. Ну и все, она называет какой-то аргентинский танец Вот, и я подхватываю Такой, да, а еще, типа, пусть будет Много бурита и така Она такая, так вообще-то это Мексика, это не Аргентина Я такой, блин, я что сейчас веду Я, я веду себя сейчас как расист Она такая, да, я такой, бля Я не хотел, я не хотел, да Все, ладно, тогда последний вопрос Тебе можно вкину?
0: Я хотел про расизм
1: А, давай, давай
0: Короче, ты знаешь, что славяне официально Не белые?
1: Я слышал эту штуку, да, но я не в курсе. Ну,
0: короче, там, на самом деле, это такой полуугар, но, типа, Бостонский университет провел исследование, в котором признал, что славяне, которые э, переехали в США, они сталкивались с такими же трудностями и притеснениями, как и другие там испанцы, негры, поэтому они, короче, славяне тоже people of color. Вот, мы цветные, получается, если мы славяне. Я Я, еще и еврей. Я сдал ДНК-тест, я жду, типа, результатов, я согласен, я надеюсь, что я либо еврей, либо дагестанец, у меня другие варианты меня не устраивают Не хотел
1: бы быть эскимосом?
0: Ну, посмотрим, что дадут, как бы, что родители, кто на что учился, как у меня один друг говорит Вот, короче, мы теперь официально people of color, а если, например, Hispanic people, да, или порториканцам, вот 69, порториканец, ему можно говорить Слово на букву «Н», значит, славянам тоже можно, потому что и те, и те people of С другой стороны, азиаты people of color, но им нельзя говорить «Н» Вот как понять? Потому что я хочу, я верю, что типа в душе, как говорил Леня Пашковский с канала «Хочу домой», русских гораздо больше, типа русские гораздо больше, короче, к черным американцам, чем к белым американцам.
1: Ну да, это... еще если еще взять в, в, в расчет забавный факт, то, что освободили от рабства примерно в одно время. Так что... Вот,
0: так что я вообще, типа... Мне еще нравится в таких спорах, если я вижу какие-то споры в ТикТоке на тему того, на тему славян, всегда вбрасывают аргумент, что типа славс, ну славс это от слова slaves mm-hmm. рабыть. Типа, все такие, о, ладно, все, базару ноль. Как бы вам можно. Но на самом деле... Да, не знаю, это обширная тема для США, но я ваху, Я вот тут посмотрел на Netflix э, документалку про крэк вчера, не смотрел ее?
1: <связывая> <связывая> нет, это не, не, в, не в рамках бизнеса в Дракс, да, отдельно какая-то?
0: Нет, это отдельная документалка про эпидемию крэка в 80-х. Я вообще, <связывая> в, типа, блядь, это можно ебнуться от того, насколько... Короче, глубокие корни у разделения белых и черных и расизмов США вообще. И насколько государства и люди постоянно, блядь, бросают масло в огонь. То есть, типа, я, ну, казалось бы, ты такой сидишь и думаешь, блядь, у вас очевидный, как бы, расовый конфликт. У вас очевидные проблемы, типа, с расизмом и так далее. Вам бы нужно это порешать. И есть какие-то решения для этого, но конфликт настолько укоренен в культуре, что это охуеть можно. Ну, то есть, типа, я понимаю, что там даже проблема не столько в том, что какие-то люди были в рабстве у кого-то, потому что у нас, типа, несмотря на там, комплекс вот этот э, расхожей вины интеллигенции перед э, там, рабочим классом, И несмотря на вот это вот расслоение, на на презрение, да, бедных богатым, который растет, мне кажется, из крепостного права все равно в США. Короче, в этой документалке рассказывают, что кокаин, который начали завозить, ну, типа вот когда был, короче, мощный завоз кокаина в 80-е, да, в Америку, и типа кокаин был наркотиком элиты, и кокаин был наркотиком, который ассоциировался типа с богатым образом жизни. Вот. А в черных кварталах не могли позволить себе кокаин, поэтому. Но потом типа чуваки изобрели крэк, да, который типа въёбывал быстрее, держал пизже и был дешевле. Вот. И короче в черных кварталах люди начали употреблять крэк, чтобы быть, потому что в Кокаин настолько укоренился в культуре как атрибут богатства, что людям, ну, там, естественно, и другие причины этого употребления, но в том числе потому, что людям казалось, что это атрибут богатого человека, если ты употребляешь кокаин. И фишка продажи крака оказалась в том, что в отличие от героина и других наркотиков этот бизнес никак не контролировался. То есть любой бог сделать крек на кухне, да, сварить в крек-пати вот эту хуйню, выйти на угол и продать ее и заработать дохуя денег, потому что все вокруг сидели на крэке. И это приобрело такой, короче, я... что э, стало страшно. Типа люди начали дохнуть, терять все и так далее. И люди в черных кварталах забили тревогу, а полиция, наоборот, туда не сувалась. И они такие, нам нужна полиция в черных кварталах. Блядь, вы нам не помогаете, мы тут умираем от крэка. А в этот же момент... Э, США как правительство способствует импорту кокаина из Никарагуа в своих политических интересах. и Таким образом, еще больше подливает масло в огонь вот этой эпидемии крека. Потому что все, кто производит крек, в основном покупают кокаин из Никарагуа. И в итоге, короче, государство ради своих амбиций просто, блядь, максимально способствует тому, чтобы черное население скатывалось нахуй, черное население начинает орать, блядь, дайте нам полицию, нам плохо, нам нужна полиция, на улицах у нас пиздец, а государство въебывает кучу денег в антинаркотические компании, начинает а, усиливаться, короче, количество, увеличиваться количество полиции в черных кварталах, у них начинаются столкновения с черными людьми, убивают черных, убивают полицейских, из-за этого черные начинают еще более быть обозленными на полицию, а полиция на черных. Начинаются рейды, облавы и так далее, и теперь уже полиции слишком много, и теперь они специально... Ну, короче, там пиздец, это просто российский на на национальном уровне, на уровне социальном, на уровне... блять, на всех уровнях это полный пиздец, и все стороны больше и больше и больше и больше нагнетают того, чтобы было еще хуже. Никто даже не старается пойти на уступки. Это прям впечатляюще. Э, Впечатляет то, насколько... э, Народ сам себя загоняет в яму. Я вообще, я охуел просто. То есть там прям, типа, смотришь, и несмотря на то, что там в конце какие-то, типа, вроде как, ну, такая, знаешь, классическая для документалок вывода, активный вывод и так далее, меня это просто нахуй опустошило. То есть я прям смотрю и думаю, пиздец, как вы просто убиваете сами себя, нам такого. Ну, реально, это просто... Меня... Меня это прямо безоружно. Именно отношение американского общества у себе, хотя там оно вообще косвенно затронуто. То есть, типа, как будто это практически... Как будто такое отношение народа к власти и власти к народу в пределах... Ну, я прям что-то с этого...
1: Блин, вообще, на самом деле темы национальных конфликтов на одной территории, они очень очень тяжелые. Даже вот не продолжительное время находясь здесь и там, приезжая сюда. Вот внутренний арабо-израильский конфликт, он очень странный. Вот. А можно
0: сказать вообще про опыт жизни в Израиле, как что? Просто если у меня вдруг откроется еврейский
1: в <сих> <Ты сих> не... процессе получения
0: <сих> ДНК-теста, я тут.
1: Слушай, опыт на самом деле такой, пока непонятный, э-э- он достаточно аквариумного вида, в силу того, что здесь все еще существуют ковидные ограничения. И по сути, как бы там человеческой жизни-то нет. И мы, по большому счету, сидим дома. Вот, ну, как бы там изредка куда-то выбираемся на небольшие расстояния, ну, там, тусуемся, где-то гуляем. Вот. При этом мы, как бы, вот еще жизни в Израиле-то не видели. Но э, жизнь в арабском гетто, она, она интересная. Она интересная. У меня э, вот, вот улица моя, да. А вот э, здесь одна наверх. Ну, две, идут две лестницы наверх ну, то есть, как бы на следующую улицу. Вот на одной э, дом с русскими барыгами. А на другой лестнице там просто параулок, и там тоже сидит барыга, ну прям вот денно и ночно. Вот, очень забавно. Причем я так и не понял, какой здесь маргинальный наркотик, э- но судя по всему тут пурятся гирдосом. Есть, ощ... угу. есть ощущение, что это, что тут... Может быть они курят крэк, не знаю. Но прям у меня в какой-то момент сложилось ощущение, ну то есть тут точно чем-то ставится.
0: Но вот. мефедрона нет? Думаю нет. Думаю, нет. Слава Богу. Ну, да. Не употреблять.
1: Вот. Не знаю, но вот у меня есть ощущение, что они, нет, а, точно порятся чем-то, это, седативным, чем какой-то тормозухой, а потому что, ну, периодически, вот,
0: втречащийся,
1: да, 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 пускай. А
0: я, я, как ты вообще, во-первых, оказался в арабском?
1: Слушай, мы искали квартиру, пока сидели на карантине в, ну, как бы, в этом... В гостинице То есть мы по прилету Мы сидели двухнедельный карантин э -э -э Ковидный Короче, под конец мы начали искать квартиру И начали смотреть всякие варианты Это было первое место, куда мы приехали Здесь очень интересная Постройка дома Во-первых, у нас свой двор То есть мы находимся на первом этаже, то есть, короче, улица, а чтобы к нам попасть в квартиру, нужно спуститься по лестнице вниз. И получается, мы как бы на минус первом этаже находимся на земле, у нас свой дворик э, и квартира двухэтажная. Более того, у нас, типа, ну, большой, э, большой буфет салон на втором этаже спальня, и внутри еще две комнаты, из одной одной я сейчас вещаю. То есть одна моя, вторая у жены. И получилось Ну... так, что пять комнат, свой двор, два этажа, и мы такие, вау. И причем очень неплохие деньги относительно общего рынка недвижимости арендной. Мы поездили, потом еще полдня посмотрели другие варианты. Но там обычные квартиры в обычных домах. ничего Ничего примечательного.
0: Соседство с бандосами. Рабские.
1: В принципе, нет. Нет, потому что у меня в... над нами живет э, араб с, как бы семьей, ну, видимо, с братом. Вот, соседка, у меня, по-моему, видимо, тоже арабка, не знаю, ну, вот прям за, за забором. С ней мы нормально общаемся, на периодически нам сбрасывает э, джойнты э, просто типа отвесель. От, от ну, типа, она курит постоянно, такая типа: Эй, как дела? Пам-пам. Вот и мы с ней что-то вчера э, разговорились так активно, она рассказывала вообще, как она живет. А живет она как-то очень странно, потому что она не работает. У нее ку- куча всяких металла всякого в теле. Видимо, она пала в какую-то аварию. А м- она не говорит на английском вообще. Вот. А как вообще? Мы говорим на иврите. Вот. А- Ну, я знаю его нормально, я понимаю лучше, чем говорю, да, ну, как это и бывает у людей, которые активно учат язык, да, то есть я еще не так хорошо могу быстро излагать свои мысли. Вот. Но мы говорим на иврите, а я ей говорю, типа, я готов тебя слушать, мне интересно, потому что мне нужно пос- практиковать речь. А у нее с этим нет проблем, потому что, как я уже сказал выше, она постоянно долбит. Вот, она говорит, ну, меня, типа, я готова без проблем, типа, б- б- трепаться а- сколько угодно. Вот она вчера рассказывала, что у нее куча, там, металла в, ноги, в ноге, железная нога у нее, что-то там, поясница тоже, то ли копчик. Короче, видимо, ее размотала из Скорее всего, она получила кучу денег ä, после этой аварии и, видимо, на на эти бабки она живет. У меня вот такой Может,
0: такое петь, получает, типа.
1: может быть, будет. может она и на пособие живет, я не в курсе. Я
0: говорю, вопрос ментал у нее тяжелый или?
1: Ну такой скоростной, <laughs> я не знаю какой. Да, спидменул,
0: Ну то есть ты нормально типа общаешься на иврите,
1: арабами, бандиты, где-то тусуешься? Ну да, ну нет, тут стреляют, короче, иногда по ночам Ну, типа, не, не, типа, не за окном, да, но ты все равно слышишь звуки выстрелов Вот Приятного мало, вот Но в целом в этом тоже есть какой-то свой Нет еще.
2: Вообще
0: похуй
1: Нет-нет, типа. ну нет. тут говорят, что, типа, если ты живешь на худе, да Ну, типа, вот, если, ты типа, там, кто-то до тебя докапывается, такой, что ты тут делаешь Ты говоришь, я тут живу, они не такие, а ну окей Вот, а если Ну, да Ну да, да да, значит, значит, с тобой уже что-то не так Да нет, нормально, вроде вот И, 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 с, и с патлами розовыми походил Все окей, с ног, ногтями накрашенными вроде. Ну, всем насрать Опять же, видишь, да, надо понимать, что Ковид, э, ковид, это еще вот Не настоящая жизнь Как будто бы Да, дамка Дамочка
0: Положительно-отрицательная история
1: Блин, ну, да, да слушай, не, я, я кайфую Мне очень, у меня, я вижу море из как бы из окна, да, ну, типа, правда, портовое море, не как бы, не, не, не пляжное, да, у меня видно порт, гору, ну, то есть это то, о чем э, говорила Монеточка, о том, что очень полезно для класса, когда у тебя, типа, обзор там на, на не ограничивается стеной, вот у меня видно несколько километров вперед, мне это очень доставляет, вот, интересно, вот сейчас какие я буду песни здесь писать, что из меня тут польется, посмотрим. Ну, ты планируешь... Я, просто... я не планирую еще ничего, я как-то вот понимаю, что долгоиграющие планы вообще наш... нас 2020 год научил мне строить, вот, по крайней мере, ближайшие три месяца у нас еще там есть, типа, это, корзина абсорбции, которую плачевают новым репатриантам, а, даже не два, не три, а два, вот в марте и в апреле будет выплата, а к тому моменту уже надо будет что-то делать самим, как бы с бабками, пока непонятно.
0: Ну, желаю, типа, в этом плане могу пожелать удачи, потому что я уважаю всех, кто осознанно. Поехал, серьезно. Бендж, Да,
1: да, да. Ну, и гла- Вот, видишь, я хочу сюда людей повозить и потусить, и по концертам. Вот, поэтому отменят карантины. Сделаем. Да, все. обязательно, с большим удовольствием. А- по- а- да.
0: Да не, я хотел пошутить про концерт группы «Колаврат» в Тель-Авиве.
1: Господи. Я хочу Михаила Елизарова привести в Тель-Авив.
0: Но... Да, вот это разъём. Но мне вот кажется, это... он не поедет. Да не, поедет, конечно. А. По... Мне кажется, Михаил Елизаров нормально двигается, прикол. Михаил Елизаров, мне кажется, это будет мощность. А тут вообще там как русская
1: коммуна? О, она очень обширная. Во-первых, она тут ещё плавно, пере... плавно перемешивается с украинской коммуной. Вот, но сейчас да, говорят, да. что такая, говорят, что вот 19-20 год такая более творческая алия, ну, типа пере, переезд, да, что много молодых спецов поехало и так далее, потому что если вспоминать о людях, которые там поехали в 90-х, да, или там 80-х, например, это как бы, ну, в основном это были рабочие, вот, и они все еще очень озлоблены, как бы, и на, на всех людей здесь, и на всех людей, которые приезжают сейчас, то есть они, скажем так, не... Mm. Ну, но не то что недовольны они как бы не пытаются стать твоим как бы ну типа нет у них вот этой вот общности знаешь такой искусственный будем не знаю непонятно короче непонятно там, в,
0: плане, там, в русском а но...
1: Оно, чис... во-первых не было во вторых здесь тоже много русских в том числе
0: просто я смотрел документалки типа про тот же брайтона там люди, которые живут обособленно абсолютно, которые не живут в Америке, как Брайтон-Бич, они просто живут в России. Типа, ну mm-hmm. не в России, это а такой СНГ-микс э, 90-е в Нью-Йорке. Ну то есть они говорят на русском, они полностью, типа, нихуя у них все там, как бы не, не учат язык, вообще все в рот еб...
1: Тут тоже такие есть. Тут тоже такие есть, у которых Израиль для русских, которые не ассимилируются абсолютно. Mm-hmm. Ну, мне с ними не по пути. Вот. Последнее, что я хотел вкинуть, вот. <связываю> а, зная, что вы в, в терминальном чтиве много раз обсуждали канцелинг Мэрин Мэнсон. Почему ты типа ну, такое чувство, что это все как бы было очевидно. Итак, да, почему вот как будто бы почему вы удивляетесь, что Мерлин Мэнсон мог кого-то обьюзить? Почему?
0: Айван uh, юзу Кавери, Мэнсон да, uh-huh. было? на Sweet Dreams. Uh, да я не знаю, я типа причем uh, Мне кажется, что в каком-то степени это даже деструктивный стереотип, что типа, такой человек, как Мерлин Мэнс, мог кого-то объюзить. В том плане, что, блять. Uh, Проблема в том, что, сука, для белых, блядь, цисгендерных мужчин, даже таких, как Марлин Мэнсон, как будто работает презумпция виновности. То есть, типа, mm. никто я не увидел пока никаких доказательств того, что он кого-то обьюзил, кроме заявления нескольких человек. Я вот, я часто в таких ситуациях думаю, а много ли на людей, которые скажут, что я их обьюзил И обьюзил ли я действительно кого-то, как Ну, то есть, э, широкое поле для фантазии, и в том плане, что... С Мэнсоном такое могло быть, типа, безусловно. И если он действительно кого-то насиловал, и так далее, это не круто. Базар ноль. Но пока типа это все находится. То есть, блять, вот это реально развитой капитализм. Людям проще сразу же отказаться от работы с Мэнсоном, даже если доказано, что э, он действительно что-то плохое сделал. Им проще сейчас отказаться. А потом, когда все уляжется, взять его обратно, они так меньше денег потеряют. Понимаешь, что если им проще бросить человека в бите, дать людям дополнительный повод, а для них, как бы это же для простого человека, когда он видит, что корпорация отказалась от сотрудничества с кем-то, да, это легитимизирует обвинения. Претензию. Да, они такие, если большая корпорация солидарна с людьми, которые заявили, что он их насиловал, значит, он действительно их насиловал. И типа человек оказывается... Ну, реально просто брошенным, блядь, на произвол судьбы, как с Джонни Деппом было. Меня больше удивляет канцлер Джонни Деппа, потому что с Мэнсеном еще ничего не ясно, а вот с Джонни Деппом это вообще Чуть. Типа, причем даже после того, как э, предоставили доказательства того, что, блядь, Эмбер Хёрт сама его абьюзила и пиздила, и срала на кровати, и все вот это очень грязного нижнего белья, ужасного, его все равно, ему все равно, типа, отказывают в ролях, ему все равно отказывают в сотрудничестве. Типа такие, да, похуй, что прав ты или не прав, репутационные издержки важнее. Меня вот это вот, типа, прям пугает угнетает. А при этом, знаешь, что удивительно? Я тоже сегодня подумал, это косвенно задевает политический вопрос, но я постараюсь так, типа, вскользь, просто именно как мысль насчет канцелинга, что у нас кто бы что ни говорил, cancel culture вообще не работает, потому что если бы работало, мне кажется, любой ä, порядочный пропагандист режима должен был припомнить Навальному его сообщение в жижене давности. Я периодически перечитываю, там, блядь, ну просто нахуй. Ну то есть это вообще, это как бы для, находка для людей, которые старые слова кого-нибудь притянуть. Там Слушай, прям, ну... Блять, ты не видел, нет? Слушай, это... ну что там,
1: то, что слово «жид» фигурирует, ему просто... Сейчас, извини, пожалуйста, да, а, когда здесь собирались а, про Навальневские митинги в Израиле, да, периодически появлялись там в координационных чатах люди, которые... Ну, либо там кто-то пишет в Фейсбуке, что я собираюсь пойти, и ему кто-то приходит и говорит о том, что да, кон типа слово «жид» написал когда-то, знаешь, и типа он антисемит. А все почему? Потому что вот у него был пост в ЖЖ. Это как типа... Кого? Ну, там
0: же много постов в ЖЖ было, они не такой направленности, что я один даже практически наизусть знаю, меня точно впечатлило, что это человек, который занимается... Даже тогда, как бы, он политический дискурс, он пишет людям, а, так вы пидор, а еще и жид. Пидоров и жидов здесь не любят, поэтому бан. Тяжело заниматься политикой, как бы серьезной на... Э- причем особенно в либеральном ключе, направленную на молодых людей, на либерализованную молодежь, имея за спиной такие заявления. но При этом как будто бы... Я не хочу... Понимаешь, у меня нет желания, чтобы ему как-то это повредило или так далее. У меня вообще нет желания, чтобы с Алексеем Навальным что-то случилось, только хорошее. Вот, Потому что несмотря ни на что, он в первую очередь человек человек страдающий. Но тем не менее я удивляюсь просто, что почему пропагандистская машина молчит.
1: Слушай, ну, блин, а опять же, по поводу canceling culture в России, да, а ты же помнишь, а, я не помню, что это были, а, то ли акулы-пираты, или что-то еще, когда Андрей Дельфин говорил о том, что я считаю, что белая женщина не должна спать с чернокожим. Например мы тоже, знаешь, недавно это всплыло Типа, так, а давайте проверим Вообще работает у нас типа в России эта штука или нет Так, вот такое сказал Дельфин Кто пойдет к нему в субботу на концерт И типа, все пошли
0: Да, вот я типа Как бы надо просто понять Как в России это должно существовать Либо мы должны отменять всех на таком же уровне Но тогда, блять, типа закончится И закончится, мне кажется, тем, что мы всех отменим Потому что у людей имеют свойство меняться Взгляды, как бы, и многие Из ярких представителей чего-либо всегда яркие из-за своей радикальности Человек радикальный часто склонен к тому, чтобы делать заявления Которых он очень быстро может отказаться Просто в силу того, что он импульсивный, радикальный Должны ли мы отменять всех, или мы должны не отменять Как? Как вот, какой у тебя вообще взгляд на cancel culture Как у человека русского, как у человека, который в русском культурном контексте находится
1: я не очень понимаю, как... Ну, то есть, блин, вот у меня, знаешь, есть люди, которым я симпатизирую, да, и э, когда они попадают вот под канцелинг и вообще какое-то вот э, давление, мне ну, мне становится их жалко. Я говорю, в частности, о Луисе Кее, например, да, э, Там Мне не очень понятна ситуация с Кевином Спейси, потому что я считаю, что он талантливый актер, а человек в 16 лет уже может понимать, как бы, ну и может дать отпор, когда тебя трогают за пиписю. Допустим, если мы говорим про Харри Вайнштейна, да, который там стал отправной точкой культуры Мету, эта тварь вызывает у меня исключительно раздражение, да, ну, потому что чувак, пользуясь своим там, финансовым и социальным положением, занимался тем, что трахал наивных девочек. Но при этом при всем, да, а, типа, как будто бы наивный. Ну, при этом при всем, да, такая же штука. Как шоу-бизнес, она как будто... Ну, то есть, почему в российской культуре, например, существует такой тезис, типа попасть в шоу-бизнес через постель? Потому что это была протоптанная дорожка. Я думаю, что когда... да, я не знаю, условное... Понятно, что случаи, когда он просто опаивал девок, да, и трахал их в отрубе, это одно. Но я не думаю, что и были девочки... Я уверен, что были девочки, которые трахались с ним по своим собственным, там, корыстным целям. Вот. В общем, не знаю, очень неоднозначно это все.
0: Просто я считаю, что тут как бы весь вопрос реально в времени доказательств. Если есть, если есть доказательства каких-то типа... Блядь, противоправных порочащих честь чести достоинства противозаконных действий. Во-первых, этим должен заниматься суд, и как бы, ну, не только суд, безусловно, общественное мнение имеет право на то, чтобы резонировать или не резонировать с этим, но оно не должно бежать вперед поезда, потому что люди склонны к, там, люди склонны к импульсивным решениям. И часто я говорю, достаточно, чтобы кто-то просто сказал что-то что все бы хотели, что было, да, и людям уже этого достаточно, потому чтобы в их головах это стало фактом. Потому что мы же живем реально в эпоху постправды, когда по факту не важно, как было, важно, как подали. И это не то, что... Плохо или хорошо, это, мне кажется, закономерный этап развития информационного общества. Да, Как бы все строится вокруг информации, тут важна наиболее привлекательная информация, правдивая информация, даже даже если она правдивая, если она неудобная или непривлекательная, она, в общем, потому что это вредно. Это вредно, когда общество все построено вокруг информации. И тут, блядь, я не знаю, ну то есть я всегда в таких ситуациях, Постраняюсь, говоря, что я не моральный камертон, потому что я действительно не моральный камертон. Как бы как я себя веду или то, какие решения я принимаю, абсолютно не значит, что другие люди должны такие же решения принимать, потому что я никогда об этом не говорю. Свет еще, ну, типа, или учителем, да, вообще советовать, когда меня не спрашивают. Я не знаю, как правильно поступить. С одной стороны, я уверен, что есть люди, которые... Действительно, хорошо было бы отменить, да, и когда есть у человека абсолютная безнаказанность с точки зрения там юридического и появляется общественное мнение и э, восстанавливает справедливость, потому что люди это могут, люди не связаны обязательствами и так далее. С другой стороны, как бы, кто будет этим общественным мнением управлять и его контролировать, потому что так, сегодня, как бы, знаешь, говорят, сегодня придут за мной и за тобой, вот сегодня отменят от меня, а завтра тебя, как, если надо будет. Поэтому, я не знаю, это сложный вопрос, и в целом, как бы, сама культура-то для культуры отмены не родилась, эм, как сказать, эм, не нативно, органично не родилась в тексте России, как медиа культурного пространства, а все-таки пришла к нам. Я не знаю, на насколько... честно. Вопрос сложный, короче, как, блядь, взгляды немного я вот этот человек, который, истинно где-то рядом, знаете, и всех можно понять. Нет, я вас понимаю, я могу это понять, я не могу это принять просто, понимаете? Вот правда она есть и тут, есть и там, я, я не знаю.
1: Отличная нота для того, чтобы подвести итоги этого этой беседы. А, кстати, кстати, персик, господин, многоуважаемый персик или многоуважаемая персик, 300 рублей нам прислала, шатаут. Шатут, ша- шараут, букер, картавый Егорка. Вот, спасибо.
0: Есть. Все наши, все наши. Это наши олды. Ребят, всем спасибо, что были с нами. Всем спасибо, что слушали нас. Всем спасибо, что поддерживали нас. О, там кто-то?
1: <со Não> все еще моя жена.
0: Да, ее видно в зеркале. Передаю Большой общий салам, как говорится, передаю. А я хотел напоследок спросить: а вот это звукоизоляция яичная?
1: Да, ну, мне буквально сегодня пришли поролоновые, наконец-то эти, э, короче, пришел мне поролон, вот я туда за, за, за спину себе зафигачу басовые ловушки, звукоизоляцию, я, смотри, я прибил себе на, на потолок плед на гвозди, понимаешь, для того, чтобы хоть как-то у меня перестал здесь заскакать звук, вот, ну, да, и...
0: Ума... Людей на гвозди
1: <связь> ну да, это у нас софт э, скилл такой. Короче, да, я сейчас снимаю наконец-то всю яичку, вот, буду приклеивать нормальный поролон. Но, но я не купил себе сегодня клеевой этот э, термопистолет, на который ну... нужно наклеивать поролон, поэтому не сегодня. Как-то так.
0: Вот, в общем, всем спасибо, друзья. А кто должен заключить слово?
1: Ты, конечно, я... ты же, ты же гость.
0: Приходите обязательно к Максу на стримы, подписывайтесь на канал, поддерживайте человека, ему очень трудно, он в другой стране, он сражается с коронавирусом, он сражается с зогом, я не знаю, с арабами, да, с русскими шовинистами в табачных магазинах, Человеку поддержите человека, в первую очередь, это важно. Друзья, альбом «Выбери жизнь», скоро следите за обновлениями, новый мерч. Тур, трейнспотинг, Новосибирск, Екатеринбург, Минск, Питер, Москва, приходите на концерты, подписывайтесь на ТикТок, на Инстаграм, на всю хуйню, Дабл Тайм, общий салам, общий салам всем летит. Друзья, напоследок, я передаю, это классическая история для моего стрима уже стало друзья, вопрос, сколько людей в чате ответят на мой салам, я даю вам свой салам, вот он, сколько, сколько настоящих людей в чате, кто ответит на мой салам.
1: Друзья, Давайте. пока вы отвечаете на салам Федора, вот здесь я вот. На салам. Я я... Да, сал... У нас саламы все пополам, как говорится. В общем, вот внизу ссылки. Вот здесь вот тоже кружочек можно подписаться на Федю Каждый вторник, каждый вторник, как я понимаю, стримы, да? Да,
0: ну стараемся, мы стараемся. стараемся. Каждый вторник стримы на YouTube сайте YouTube.
1: В общем, друзья, пламенный шалом и салам вам. Скоро увидимся. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. До свидания.